0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen bei unserem Podcast ganz normal. Und heute haben wir Jubiläumsfolge. Barty! Zehnte Folge, war zehnte Folge, krass. Ja, Mann. Es ging ganz schön schnell, ne? Das Obwohl wir sogar zwei übersprungen schnell. haben. Also das, nicht
1: übersprungen, aber. Ja, ich meine, du hast ja schon zehn mein, Folgen auf dem Buckel, ich leide erst acht. Ja, das Ach. ist eigentlich die zwölfte,
0: <lacht> zwölfte Streng genommen. Stimmt, stimmt. Nee, du hast nee nee nee. Zehn Folgen Barty und Markus. Plus zwei extra folgen. So
1: ah, stimmt, ja, 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 ja. stimmt. Das hatte ich schon wieder. Aberzimmer wie geht's dir denn? Ja, mir geht's bist, wieder. Bist du wieder gesund? Noch nicht ganz. Also es war, war ein bisschen verrückt, weil ich habe vor zwei Wochen sowas, krassen Schüttelfrost gehabt, dann immer mal wieder leichtes Fieber, Erkältung, trockener Husten und so. Schön, schön so ein paar Symptome, die, die Alarmglocken gerade schli- äh, klingeln lassen. Aber ähm, habe jetzt heute mein Testergebnis bekommen. Bin auch aus Coronavirus getestet worden und ist zum Glück negativ, also mir geht's wieder gut, ich habe das immer noch das Gefühl, jemand steht mit einer Trillerpfeife neben mir, wenn irgendein hohes Geräusch ist, das ist ein bisschen komisch, aber alles in Butter soweit, wie ist denn bei dir, du musstest dich an die Arbeit stellen. Hört sich sehr ungal an, hört sich sehr an, ja. mir, geht's, mir
0: geht's ganz gut, ich muss ehrlich sagen, mein Umfeld kränkelt vor sich hin, mal mehr, mal weniger, ich merke es noch nicht so, ich merke es noch nicht so. Also irgendwie, irgendwie angeschlagen zu sein. Und jetzt meine ich nicht mal wegen dem Virus, sondern diese, diese, diese komplette Quarantäne-Geschichte, die macht sich ja. irgendwann kirre und äh, wirkt dann so ein bisschen psychosomatisch. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich langsam so Downer kriege, körperlich. Aber die hielten nie lange an. Also da habe ich echt Schlimmeres erwartet. Aber geht dahin. Oh, Bati, ich habe was, hab was gesehen, ich habe was gesehen. Sag mal, wir haben ja mal drüber gesprochen. Du bist ja auch so ein pokémon könnt ne? <lacht> und da geistert gerade eine Doku aus dem Jahr 2000 durchs Internet. Hast du die gesehen? Zum Thema Pokémon? Ja. Nein. Und Pokémon, nein. Ja, die schicke ich und die verlinke ich hier auch nochmal für jeden, der es interessiert. Mega geil. Man muss dir vorstellen, damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Poker-Pokémon ja, Hype, der war halt krass. Und
1: sicher, sicher. Du musst ja. dir
0: mal die Doku ansehen und tausch jedes, Mal, wenn es um Pokémon geht, mit Heroin aus. So, das, das merkst du halt nicht. So, das ist total stimmig und sinnig. Die, die, <lacht> die bauschen Pokémon auf als die heftigste Droge. Und da siehst du halt so den kleinen, den kleinen, den kleinen Timmelmeier, ich keine Ahnung wie der heißt, äh, der halt erzählt, ja, und da hat jetzt aufgehört. Er ist jetzt halt clean und seine, seine pokémon junkie freunde die haben jetzt kein. Bock, mit ihm zu chillen, deswegen braucht wir neu.
1: so auch hart übertrieben, oder? Mindestens elf Kinder habe ich schon verloren, nur weil die sich der Meinung waren, okay, wenn du kein Pokémon mehr magst, dann sind wir auch nicht mehr deine Freunde. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich kann mir ja noch andere Freunde suchen, weil ich muss ja nicht schon nicht unbedingt Pokémon-Fan sein. So wie heute, da hat Björn Figuren davon mitgebracht. Und dann haben die meisten aus meiner Klasse damit gespielt und nur ein paar Mädchen, von uns
0: haben dann mit mir fallen gespielt. Da war so, da war so ein kleiner Zwack, der hat gesagt, oh, manchmal spielt der Gameboy und dann nach einer Stunde kriegt der
1: Kopf weh. da habe ich mir so gedacht, so, boah, du bist schwach. <lacht> ja, also nach einer Stunde hat es bei mir noch nicht angefangen. Nee. Ja, aber ich fand Pokémon damals cool, keine Ahnung, hat doch jeder gehabt und so. Also ja. ich muss auch sagen, ich bin oft genug mit meinem Gameboy irgendwie nach Traunstein oder so, das ist hier zehn Kilometer weg hingeradelt und hab einfach nur, um mit jemand da Pokémon zu tauschen. Weil das, ja. das musstest du ja über dieses Kabel machen und sowas. Und so Sachen ja, Kabel hat er gemacht. Ja, also das war eigentlich schon, keine ja. Ahnung. Erinnerst
0: du dich noch an das Leben nach Pokémon, als der Hype vorbei war, Barty?
1: Äh, ja, da kam dann. Nein, Yu-Gi-Oh. weil der nicht existiert, der war immer da. <lacht> nee, für, mir kam, dann, für <lacht> mir kam dann die Yu-Gi-Oh! Das war noch kostenintensiver als Pokémon. Weiter aus nichts.
0: Also ey, mal jetzt hier für die für die Menge. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Yu-Gi-Oh! clean, ich habe so viel Geld für Yu-Gi-Oh! ausgegeben. Party, das ist, hat erst richtig angefangen vor, vor ein paar Jahren. Hat das richtig angefangen. Was? Das Yu-Gi-Oh! von damals ist ein
1: Scheißdreck im Vergleich zu heute. Ich, ich dachte, das wäre schon lange irgendwie raus. Aber das ist ja voll geil. Ich habe nämlich noch 800 Karten, sogar eine ne, Super-Rare in der Premium-Edition. Und die wird ja dann immer mehr wert, oder? Nein, Bati. Was?
0: <lacht> wenn, wenn du noch Karten aus der ersten Gen hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du damit den Arsch putzen kannst. Bei Yu-Gi-Oh! Karten gilt nämlich dasselbe wie für alle Antiquitäten. Du musst A, also drei, drei Punkte, drei Punkte. A ist die Seltenheit, wie oft das damals äh, ähm, ähm, gedruckt wurde. Und viele Karten, die wichtig sind, haben Reprints. Heißt dann, kriegst du höchstens einen Sammler, der Bock auf die Karte hat. Nummer zwei ist äh, der Bedarf, ob die Karte noch im Game benutzt werden kann. Also
1: ob Menschen einfach die Karte brauchen. Und Nummer, Nummer drei ist der Zustand. Also ich habe eine der seltensten, eine sehr seltene Karte, vielleicht sogar eine der seltensten, in perfektem Zustand. Das ist nämlich diese komische Drache. Aber dann auch in der, es gibt ja irgendwie, wenn alles glitzert oder so, dann ist ja am allerallerwertvollsten. Also ich habe da mal nachgeschaut so. Hey, Barty, der ist in der kann, höchsten ich, ich hab, Kategorie. Ich habe, ich hab in eBay nachgeschaut, ich krieg 70 Euro oder so dafür. party ich habe Secret Rare. Ich habe
0: Secret Rare. Die sind zwei Cent wert die meinst du nämlich die secret rare Karten
1: ja nein du, aber, nicht, du
0: wärst du nicht der Erste der vermutet seine Karte schick dir verwehrt. diese scheiß Karte den und weißen Drachen beweisen, du, du meinst den weißen ist. du meinst den weißen Drachen mit den Eiskarten. nein doch nicht den scheiß
1: weißen Drachen dieses billige Schrottteil. nein ich habe so einen schwarzen super seltenen Drachen Mann schwarz der, der schwarze Drache der roterige ich glaube schon ja keine Guess, Ahnung. Auch jetzt den jetzt aber in der party absoluten Glitzer-Edition. und so Ich habe nachgeschaut, Dude. Ich habe sogar die Seriennummer eingegeben. Ich bin mir sicher, dass das eine... Also ich habe wirklich fast alle Karten durchgeschaut und es ist nichts irgendwas wert, außer dieser einen Karte, die eben doch ein ja, bisschen wert hat. dann schick mal die mal. Ich gucke das genauer nach, weil das würde mich jetzt interessieren. Ich weiß
0: nämlich ganz genau, wo ich gucken muss. Aber Leute, aber Leute. Genug des Karten <lacht> Sammels, <so. lacht> Ohne Scheiße, ich habe das Save 1000 Euro reingesteckt über die Jahre.
1: Ja, ja. ich habe 800 Karten, ich habe mir die alle in Booster-Packs geholt. Das heißt, ich weiß nicht, sieben Karten oder elf Karten für einen Fünfer.
0: Ja, ich find's... muss ehrlich sagen, wenn du seriös, ich habe halt wirklich auf Meta-Ebene gespielt, heißt auf Profi-Star, Profi-Ebene. Ähm, da kommst du mit Booster nicht weiter da musst du die Karte einzeln mit kaufen.
1: Ja, okay. Ja, nee, so weit war ich nie. ich hab das immer nur Also zum Spielen hatte ich eh nie jemand. Ich habe mir eigentlich immer nur die Karten gekauft. Ja, das Ding, das <lacht> Ding worum ich aufgehört habe, ist, weil gerade bei Yu-Gi-Oh!,
0: Musst du immer am Start sein, immer den neuesten Shit kennen, immer die neuesten Deckkombinationen voll auf, also wirklich im, im Wochentakt die, die, die Infos parat haben, sonst siehst du halt einfach kein Land. So, ja. Da machst du die kleinen Kids vom Nachbarsort fertig, aber das bringt mir halt nichts. So. Ja. Naja, so Leute, so Leute, seid ihr wahrscheinlich noch in der Einzelquarantäne oder? Maximal noch in der Arbeit, geht nicht raus, euch ist langweilig, danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch dazu entschieden habt, eure Langeweile mit uns zu, zu, zu killen, <lacht> aber wir, wir tun unser Bestes, wir tun unser Bestes, euch ein bisschen die Zeit zu versüßen, heute gibt es natürlich wieder eine braune Grabbelkiste, da haben, wir was, da haben wir was Tolles für euch, da freue ich mich sehr drauf. Wir reden auch dieses Mal über Corona. Letztes Mal hatten wir schon angekündigt, mal wieder das Thema, <lacht> das, nach hinten, das nach hinten gefallen ist. Also jedenfalls heute reden wir darüber. Nämlich das Leben nach Corona. Was passiert nach Corona? Wenn da, Irgendwann ist die ganze Geschichte ja vorbei. Was machen wir danach? Was für Konsequenzen hat das? Was macht das mit uns? Was macht das mit der Wirtschaft? Dann haben wir eine Schwurbelstunde, was ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nämlich klären wir ein ähm, paar Fakes rund um die Covid-19-Geschichte. Muss jetzt, muss jetzt leider zugeben, da haben Party vorher schon drüber gesprochen, ähm, wir wollten das ja schon letzte Woche machen, da wäre das Timing super gewesen, mittlerweile hat es halt wirklich jeder schon behandelt, also da gibt es, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, da freue ich mich dann wieder drauf, so viele Videos, Berichte, Artikel, die mit den Fakes aufräumen, aber da kommen wir dann noch dazu, da kommen wir noch dazu,
1: Party, Party, Ja. Fang mal an. Fang mal an, sagt er. Über das Leben nach Corona. Über das Leben nach Corona, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich schon eine große Umstellung. Also ich weiß nicht, in den letzten Wochen, da habe ich immer wieder einen Artikel gelesen, der war von irgendwelchen Philosophen, die haben das Ganze als großen Wendepunkt in der Geschichte beschrieben und so. Und ähm, das wird auch viel geteilt und viel weiter geteilt und so. Das hat bestimmt fast jeder schon mal irgendwo gesehen. Und ich muss sagen, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich gehe auch ja. tatsächlich davon aus, dass wir in einer Welt wie vor einem Monat in der Art und Weise nicht mehr aufwachen werden. Also ich meine das jetzt gar nicht auf einem, in einem apokalyptischen Sinne, von wegen du kannst nicht mehr einkaufen gehen, du kannst nicht mehr normal arbeiten oder was weiß ich was. Ich denke, viele Sachen bleiben gleich, aber gerade so Geschichten, so soziale Fortschritte, vielleicht auch soziale Sicherungsnetze, Medizin, wo werden welche Sachen wie hergestellt und so, ich glaube, da wird sich einiges einiges verändern, also ich, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, wenn du dir anschaust, so okay, jetzt merkt man halt auf einmal, ist es ist vielleicht nicht so cool, wenn man Medikament herstellen will, aber aus 16 Ländern dann die Importe kommen müssen, für die Sachen, die man halt braucht für das Medikament oder für ein Beatmungsgerät oder sonst irgendwas, so diese extreme Verzahnung weltweit zum Beispiel, ich glaube, das ist so eins der ersten Dinge, die man sehen wird, dass wieder versucht wird, die Produkte mehr an einem Ort irgendwo herzustellen, oder? Das will das glaube ich gar nicht. Das glaube gar nicht. Globalisierung ist ein sehr wichtiger
0: Punkt. Das ist, oh, da kann ich aber auch jetzt gar nicht so eine, so eine, für mich so eine eine klärende Antwort geben. Das ist so
2: übel
0: unterschiedlich, was jetzt die Branchen. angeht. zum Beispiel das erste Beispiel, was mir einfällt. So was ist ein richtig geile, bekannte deutscher, richtig geiler bekannter deutscher Hersteller für Smartphones? Ja. So, da, da fängt es schon an. Aber dann, äh, wieder, dann haben wir wieder den anderen Aspekt, da wo ich wieder voll dabei bin, nämlich dieses Regionalkaufen, wo es mir hauptsächlich auch um Essen geht. Da muss ich, perso- muss ich sagen, achte ich persönlich schon eher drauf. Ich, mein, ich finde es zum Beispiel geil beim Rewe bei uns, da gibt es so ein, äh, gleich rein, gehst extra so ein Regal, nur mit regionalem Zeug. Und da greife ich mal immer gerne ein bisschen, also wenn ich denke, hey, ich brauche gerade, äh, keine Ahnung, äh, was gibt es da, Nudeln oder weiß der Geilbe, fällt es jetzt nicht ein, das ist einiges und dann gehe ich da vorbei und sage, okay, das gibt's da, hm, kostet vielleicht manchmal ein paar Cent mehr, macht man aber. Ist halt wichtig, dass man die, äh, ist auch gut für die Umwelt, sehr gut für die Umwelt, wenn man mehr auf regionales Zeug zu, zu, zurückgreift. Ähm, ich habe auch äh, jetzt gerade in Zeiten von Corona greife ich auf HelloFresh zu, das ist diese Foodbox-Service, der dir das Essen, also die Zutaten, um Essen zu kochen liefert und da habe ich halt auch geguckt schon vorher, dass ich eine Foodbox finde, die mir verspricht, so regional wie möglich die Zutaten einzukaufen, macht halt auch Sinn, weil sonst ist, dann geht es halt viel schneller. So.
1: Ja, aber ich, aber ich, ja, ich, 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 ich habe mich jetzt eigentlich eher darauf bezogen auf so essentielle Sachen. Also ich meine, klar, dass ein Handy weiterhin weltweit irgendwo zusammengeschraubt wird, das ist ja, ist ja irgendwie logisch, aber... Ja, ja, ich, es gibt auch viele Punkte, aber ich kann, ich, kann, ich kann halt nur
0: verschiedene Aspekte. Also ich habe jetzt Ernährung, ich habe jetzt Smartphone, da gibt es wieder ganz viele andere Sachen.
1: Ja, das ich meine halt... ist finde kompliziert, eine Antwort zu geben. Nee, ich, ich meine halt nur so, ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Herstellung von Schutzausrüstung geht oder sowas und dann ja. wird sich ein Hersteller in Zukunft schon überlegen, okay, wenn ich jetzt die Schnürchen, wenn ich die selber in Deutschland verbaue, dann kann ich die Schutzausrüstung bekommen, was wolle hier herstellen und wenn ich die halt jetzt, dieses eine Produkt irgendwie in China dann irgendwie da anbringen lasse oder sonst irgendwas, ist vielleicht ein bisschen günstiger aber man weiß dann wieder nicht, wie das in Zukunft ausschaut und so, also ich glaube diese grenzenlose... Wo es ja wirklich nur noch um den Preis geht, da wird auf alle Fälle noch ein anderer Aspekt mit dazukommen. Und zwar so die auch die Krisenfestigkeit von verschiedenen ja. Produkten und ich so. Glaub, was, was ich ist.
0: vermute, aber ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt wirklich als Laie, ich habe nie irgendwas gelernt oder studiert, was jetzt äh, mich als, als Fachmann äh, zu erkennen geben würde, aber ich glaube nicht, dass ich da allzu viel tun wird. Es ist ja auch nicht der erste Virus, es ist nur das Schlimmste. So, du hast ja schon Ausbrüche gehabt und äh, schon öfter Prognosen gehört für, was passieren müsste, dass wir richtig gefickt sind. Ich meine, das ist jetzt krass, was hier passiert ist, das ist jetzt heftig, das trifft uns ganz, aber es ist niemand, der sagt, da hat man jetzt null, nie nada, damit rechnen können. Also es, ich meine, es ist jetzt auch wieder ein recht komplexes Thema, aber das Viren Kommen Pandemien entstehen ist keine Neuheit. Es ist halt nur jetzt besonders, besonders schlimm, wie du schon gesagt hast. So, das geht in die Geschichtsbücher ein. Safe Call, safe Call. Aber ich glaube gar nicht, dass da sonderlich viel passiert. Es wird was passieren, aber es als große Firma, wenn du halt Millionen, zehn Millionen an Produktionskosten sparst, je nach Größe, wenn du einfach dann Zeug auslagerst, dann wirst du es auch zukünftig machen. Ja, aber also, das hat, man. Hm? Ja.
1: Entschuldigung, ich wollte nicht reden. erinnern. Nee, ich war auch fertig, ich hätte es so ein bisschen ausgeschmückt. <lacht> ja, ich, ich denke mal halt, ähm, ist halt schon auch eine, also ich meine, wir sehen ja gerade eigentlich, das Gesundheitssystem ist gut vorbereitet, eigentlich soweit. es ist eigentlich, würde alles laufen, wenn man bloß einfach diese scheiß Schutzausrüstung hätte. Also wirklich auch, auch Produkte, die einfach herzustellen sind. Und das ist ja, da gibt es ja ganz viele Bereiche, die von sowas betroffen sind. Und da finde ich, braucht es einfach für die Zukunft dann schon irgendwie gewisse gesetzliche Regelungen, dass man halt für den Extremfall auch einfach da in einer besseren Art und Weise auf irgendwelche Bestände und so weiter zugreifen kann. Wo ich gleich eigentlich beim nächsten Punkt bin, und das ist eigentlich ähm, auch Europa. Weil das, äh, ich, ich, ich denke schon, wir sind jetzt auch so an einem Scheilweg, so entweder wir werden jetzt sehr viel mehr Europa sehen, was ich für wahrscheinlich halte, weil es auch sinnvoll ist, oder wir werden halt sehen, dass jetzt wirklich die EU endgültig in ihre Kleinstaaten wieder zersplittert. Aber gerade so Schutzausrüstung zum Beispiel, was macht es für einen Sinn, wenn die Europäer sich jetzt gegenseitig die Schutzausrüstung wegkaufen? Die einen horten es, weil sie es noch nicht brauchen, die anderen haben zu wenig, weil es die anderen horten. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Deshalb finde ich so, zum Beispiel diese strategische Reserve der EU, die ja recht das schnell ist. Übrigens jetzt die nächste,
0: das, ist übrigens, Entschuldigung, das ist übrigens die nächste Metaebene zu Hamsterkäufen. Nur mal, dass ich den Vergleich jetzt hier Ja, ja
1: stimmt, kann. stimmt. Und das finde ich eigentlich schon vernünftig, dass man dann her... Ich meine... Eigentlich bräuchte man europäisch überhaupt keine einzige Grenzschließung. Du könntest alle Grenzen offen lassen und gleichzeitig aber ein einheitliches Ausgangsverbot für alle Länder, vielleicht mit verschiedenen Stufen, für Länder, die noch nicht so krass betroffen sind, einfach einführen. Dann hättest du viele Probleme schon mal nicht. Den ganzen Grenzverkehr und sowas, die ganzen Grenzkontrollen an den Grenzen, die könntest du dir alle sparen, weil in die USA sind vergleichbar groß wie, wie die EU. Das ist ein Riesenland, aber da wird doch keiner auf die Idee kommen zwischen was weiß ich, ich müsste jetzt zwei Staaten nennen, die nebeneinander liegen, Gott, <lacht> Sich zwischen Texas und New Mexico oder sowas wird jetzt eine Grenzkontrolle eingeführt. Das macht ja keinen Sinn. Weißt? Und was macht es dann für einen Sinn, zwischen Frankreich und Deutschland Grenzkontrollen einzuführen? Wenn in beiden die Beschränkungen gleich wären, dann bräuchtest du keine Grenzkontrollen, weil dann macht es keinen Unterschied, ob jetzt irgendjemand fünf Kilometer über die Grenze fährt oder ob er fünf Kilometer in die andere Richtung zu seinem Krankenhaus in die Arbeit fährt. Weißt du, ich meine?
0: Ja, da... Beim Grundgedanke bin ich ja zu 100 Prozent bei dir, du vollkommen recht so. Das ist, die, das, ist das, das Endziel, das man anstreben sollte. Auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, ähm, rein alleine vom, vom Weg der Gesetzgebung, und man gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, vergleich mal, keine Ahnung, wie Großbritannien angefangen hat, was der Johnson da für Ideen rausgeprescht hat, mit, auch wenn jetzt die nicht mehr, ja eigentlich nicht mehr in der EU sind. Und dann äh, vergleicht das mal mit, mit äh, keine Ahnung, in Südkorea jetzt, auch wenn die, der, die Distanz jetzt größer ist, aber nur, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wenn du da jetzt, sagen wir mal, Südkorea wäre jetzt direkt neben Großbritannien und die Grenzen wären auf, Südkorea hm. würde sich schon denken, ja, fickt euch. Ja, das Ding ist halt ähm,
1: ich habe ja gesagt, ich habe. Man
0: müsste einheitliche, einheitliche, genau. einheitliche, äh, ja, da sind wir halt jetzt, da sind wir halt insofern aber zu weit weg davon, weil es einfach auch zu viele in der, innerhalb des EU-Parlaments zu viele Gegenstimmen gibt und einfach das zu lange
1: zu keinem Nenner kommt. Ja, gut, aber jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, nach der ich meine, wir reden ja über, über nach der Krise. Wir reden ja jetzt nicht über die Krise, sondern wir sprechen ja über die Zeit danach. Und ich denke schon, dass man sich dann auch in der EU überlegen wird, okay, macht es in Zukunft Sinn? dass 27 Gesundheitssysteme sich auf eine Krankheit stürzen und die mit 27 verschiedenen Ansätzen irgendwie bearbeiten. Da macht es doch viel mehr Sinn, wenn du eine einheitliche Lösung hast, eine einheitliche Regelung, wenn du auch Beatmungsgeräte hast, die du europaweit irgendwie verteilen kannst und wenn du generell einfach Maßnahmen einführen kannst, die überall gleich sind, gleich wirken, kontrollierbar sind, messbar sind und einfach Sinn machen, weißt du, wie ich meine? So, und denke ich schon, dass wir das sehen werden, dass es auf alle Fälle eine größere Kooperation geben wird, die es ja jetzt auch schon gibt, so langsam in der Koordinierung. Ist natürlich auch eine schwierige Zeit, weißt du, wir haben jetzt gerade irgendwie Ursula von der Leyen als neue Präsidentin und was ja nicht schon, mal so eine Sache ist, ja, und dann dann ist sie gleich mit so einer Aufgabe konfrontiert, ohne groß vernetzt zu sein, weißt du, das muss man schon auch sehen. Also selbst der beste Kommissionspräsident hätte jetzt im Moment wahrscheinlich noch... Seine Startschwierigkeiten auch ohne eine Krise und dann halt sowas von jemand, wo man jetzt halt sagt: Boah. Okay,
0: Ey, ohne Scheiß, weil es mal gerade einfällt, das kennst du bestimmt dieses Video von der von der von der Line, <lacht> von der von der Line, wie sie sich die Hände das wäscht. Hab und das habe ja. ich gestern gepostet. Alter, das ist so gruselig. Das, das ist, ist so ein gruselig. Horrorfilm.
1: Ich habe gestern ja, ich habe gestern erst gepostet und habe mich bedankt Uff. dafür, dass es das Gruseligste war, was ich heute gesehen habe. <lacht>
0: das ist irgendwie echt creepy. Ey, ohne Scheiße, ja, da müsstest du nur so, so, eine, so eine... Ich glaube, irgendwer hat es sogar gemacht, so eine, so eine Horrorfilm-Mucke mhm. zu verlegen. Das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, das, Ding ist, das Ding ist, um, um darauf einzugehen, was du gesagt hast, die Hoffnung stirbt zuletzt tatsächlich. Aber mein, du hast ja gesehen, wie die AfD auf diese Krise reagiert hat und Menschen, die sage ich mal von, von der Weltanschauung der AfD sehr sehr ähnlich sind davon gibt es im U-Parlament noch mal sehr viel mehr und die müssen halt dementsprechend äh, an einen Strang ziehen und da habe ich halt nicht viel Hoffnung
1: ja also ich, ich, ich gehe ich hoffe ehrlich, aber das Beste also ich so gehe ehrlich gesagt schon davon aus dass die Krise jetzt was ist was uns lange lange beschäftigen wird und zwar sehr viel länger als die Leute das jetzt vielleicht noch denken ich finde auch den Kriegsvergleich eigentlich immer sehr wirklich sehr treffend weil im Moment sind wir in einem ähnlichen Zustand wie in einem Krieg. Also das muss das man wirklich... Ja. Und das, das soll jetzt nicht irgendwie martialisch klingen oder sowas, nee. sondern das hat für mich eher so einen, so einen wirtschaftlichen Aspekt. So Auf einmal werden halt Sachen möglich, die davor undenkbar waren. So Schuldenbremse also ich, wird ausgesetzt, die, Kooperationen ja. werden verstärkt, Gesetze werden einfach ja. eingesetzt und so weiter. Also Ich, ich glaube schon, dass da viele Sachen daraus entstehen, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Lass die Krise jetzt noch ein Jahr lang gehen ja und lass es wirklich so sein, so, sobald man die Maßnahmen ein bisschen lockert, geht sofort wieder super krass los dann werden wir irgendwann in den den Modus kommen, wo du sagst, okay, ja, irgendwie musst du die Leute mit Geld versorgen, damit die Liquidität weiterhin gesichert ist. Und dann muss man sich halt vielleicht auch über so ein Modell Gedanken machen. Ich finde das übrigens grandios, dass jetzt, also wirklich unironisch grandios, dass
0: jetzt Leute äh, so ein bisschen auf den Trichter kommen, "Hm, okay, bedingungsloses Grundeinkommen wäre jetzt eigentlich schon geil, so. Mhm. Und dass die Stimmen da jetzt lauter werden. Da bin ich auch noch gespannt, was passiert. Es wird halt nicht jetzt sofort passieren, so wie sich viele wünschen. Das glaube ich einfach nicht, weil da einfach zu viel Gelder bewegt werden müssen, um das langfristig zu machen. Maximal für drei Monate. Was ich aber jetzt auch nicht glaube, nach dem, was jetzt beschlossen wurde, bleibt, bleibt, halt, bleibt halt abzuwarten. Und ich fand den Vergleich jetzt, ich, ich höre aus deinem Mund zum ersten Mal, diese kriegsähnlichen Zustände, diesen Vergleich finde ich auch sehr zutreffend. muss auch ehrlich sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal gehört von Pflegekräften. So, das ist wie im Krieg. So. Ja. Das sind Zustände wie im Krieg, vor allem in Italien. Und bei uns fängt es auch an. Ja, voll. Also ja, so, ich habe äh, da werde ich, da werde ich dann, habe ich mir vorgenommen, bei der Schwirbelstunde schon ein bisschen was dazu erzählen, aber da habe ich auch ein paar Leute befragt, so, was, wie, wie die es jetzt empfinden. Ähm, eine Sache, eine Sache möchte ich, möchte ich noch so. Äh, <lacht> Distanzieren, hört sich jetzt so krass an, aber da bin ich nicht ganz einer Meinung mit dir, das möchte ich noch gesagt haben, weil du sagst, wir sind da, wir sind da, äh, unser Gesundheitswesen ist da recht gut darauf vorbereitet. Es ist schon so, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern schon einen Schritt voraus sind, aber ich meine, es ist, es, ist es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass wir seit, seit Jahren, seit, seit 97, glaube ich, war das, indem man, äh, äh, seitdem man halt dieses Pflegewesen in private Hand gegeben hat, wir weggespart werden, Pflegekräfte eingespart werden. Und jetzt ist halt so eine Situation, wo man halt merkt, es so, halt jetzt nicht so geil. Gerade jetzt können wir das überhaupt nicht gebrauchen. Und da finde ich, da hätte man, das will ich jetzt auch nicht sagen, dass das ist, mein, der Spahn hat das damals nicht beschlossen. Jetzt ein Sparen. ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber den jetzt alles in die Schuhe zu schieben, ist jetzt auch nicht so der richtige Weg. Ich denke, der hat äh, für das, was ihn halt für die Aufgaben, die er zu bewältigen hat, relativ souverän gelöst. Er musste halt auch viele, viele, viele Meinungen und viele, ähm, sagen wir mal, viele Stränge in der Hand halten und gucken, dass alles in eine Richtung und schnell auch funktioniert. Meiner hätte es auch schlimmer machen können. Aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht die Person, die man deswegen angreifen sollte. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, äh, zu gucken, ob das das Richtige ist. Weil ich so, ich sehe halt äh, Pflegekräfte und Menschen sich beschweren, hey, hier da, ihr braucht euren Scheißapplaus nicht, hier gibt uns mal mehr Geld und ich lese das und denke mir so, pff, ja, cool, voll, aber was willst du jetzt auf dem Staat, das liegt jetzt alles in privaten Händen, da müsste man jetzt, müsste man jetzt äh, sagen wir mal, auf der sozialistischen Ebene
1: das lösen, aber weißt du, da, so wie es gerade ist, einfach nicht der optimale Weg, weiß ich, ich mein. Ja, also erstmal sind wir da meinungsmäßig überhaupt nicht auseinander. Also ich bin auch fix ganz, also ich meine, ist ja klar, dass wir ein Problem im deutschen Gesundheitswesen haben, wenn irgendwie Ärzte nach Schweden gehen und da arbeiten, weil sie halt da irgendwie dreimal so viel verdienen. Ja, Das ist ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Pflegekräfte zu schlecht bezahlt sind und die Pflege auch. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ja. aber wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld, ich glaube, dass, dass, wie viel Geld investiert wird in Deutschland in, in, in Pflege, in, in das Gesundheitswesen und so, dann kann man schon sagen, wir sind gut aufgestellt. Ein Problem ist allerdings, dass das Geld halt nicht unbedingt bei den Pflegekräften und bei den Krankenschwestern und so weiter ankommt. Ich sag, also ich, ich würde das halt unterscheiden. Wir haben ganz viele Probleme im Gesundheitswesen und die haben ganz viel damit zu tun, dass die Leute zu wenig Geld kriegen und besonders halt einfach die Personalschlüssel ja auch so schlecht sind, dass Mhm. eine Person für so viele Leute irgendwie äh, zuständig ist, aber ich sage jetzt mal, von der Ausstattung her, von der Ausbildung her, von der Kompetenz her, sind wir sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Das Problem ist bloß, dass es uns halt an den ganz grundlegenden, ganz notwendigen Sachen irgendwie fehlt und das ist halt irgendwie, naja, ich sage jetzt mal, du musst keine Milliarde investieren, um dafür zu sorgen, dass alle irgendwie Schutzausrüstung haben, weißt du? Das ist einfach kein Fehler von langfristiger Planung, sondern es ist einfach, naja, man hätte halt mal sagen sollen, jo, es kann eine Pandemie kommen. Und wenn eine kommt, dann müssten wir halt mindestens, was weiß ich, wie viele Millionen, ich weiß gar nicht, in welchen Bereichen wir uns da bewegen, aber wahrscheinlich sind es dann irgendwie 200, 300 Millionen Stück Schutzausrüstung oder sowas. Die müsste man halt einfach auf Vorrat haben. Und das ist halt nicht passiert. Und da liegt halt einfach der Knackpunkt gerade, weil was ich so höre, Sagt er jetzt keiner, akut ist jetzt gerade das Problem, dass ich zu wenig Geld habe, sondern akut ist das Problem, vielleicht zu wenig Personal, aber ganz sicher zu wenig Schutzausrüstung. So.
0: Ja, ja also, um das, um das, um das, äh, ich, äh, das ist jetzt, was ich jetzt sage ist, ist, ist jetzt kein auf Fakten basiertes journalistisches Fachwissen, ist aber nichts in diesem Podcast, <lacht> Leute. Das ist, jetzt, das ist jetzt Info, die habe ich, die habe ich aus, aus äh, ja, da hat mal ein Arzt zum Beispiel mal so einen öffentlichen Brief geschrieben oder äh, ich war ja ein Jahr lang Krankenpfleger und habe da auch dementsprechend mit Leuten gesprochen. Aber so ein bisschen Simpelt für das, was, was so ich als Problem sehe. Bei uns das Krankenhaus ist sehr bekannt dafür, die neuesten und modernsten Gerätschaften zu haben. Zahlt sogar im Vergleich zu anderen relativ gut in manchen Bereichen, in manchen weniger, aber hat halt Personalmangel wie Sau. Mhm. Einfach, weil da das Geld dann eingespart wird. Und du hast zwar äh, nach außen hin, kannst du das Bild darstellen, so, ja, wir haben die modernen Gerätschaften, wir sind ausgerüstet. Aber dann im Endeffekt, wenn du halt dann drin hockst und mein, ist es auch von Station zu Station unterschiedlich, ist auch nicht alles gleich. Aber das ist mhm. so der Konsens, den ich erfahren habe. So. Das ist jetzt aber, wie schon gesagt, ganz gefährliches Halbwissen. Das steht jetzt nirgendwo als Fakt. Da kann ich jetzt keine Quelle angeben. Aber das ist so der Konsens, den ich mitbekomme, der aber für mich dann ähm, im Gesamtbild Sinn macht.
1: Naja, klar. Also es es gilt da auf alle Fälle nachzuarbeiten, aber ich sag mal, nehmen wir jetzt auf Anhieb fünf Länder, die ein besseres Gesundheitssystem haben als Deutschland und dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Also, keine Ahnung. Das ist richtig, das ist richtig. Dem will ich das auch gar nicht absprechen. Da bin ich auch froh, dass ich in
0: Deutschland wohne. Ja,
1: und da muss man man schon auch einfach mal dankbar dafür sein, finde ich, ein Stück weit. aber halt natürlich diese Thematik mit, mit dem Geld für die Pflegekräfte und so, ich finde, also, es, ist, es ist halt super schwierig, weil auf der einen Seite ist dieses Thema schon so lange ein Problem und es wurde so lange nichts dabei gemacht, ja, da dran. Aber jetzt gerade sind wir halt in einer ganz akuten Krisenlage, wo es halt viel, viel größere Probleme gibt als ja. das Einkommen von verschiedenen Berufen und so weiter. Jetzt könnte man einerseits sagen, okay, es ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen, aber natürlich auf der anderen Seite, ja, wenn die Krise vorum rum ist, dann interessiert es halt auch keine Sau mehr, ja. Glaubst du, danach sagen dann alle, oh, unsere guten Pflegekräfte haben uns so gut durch die Zeit gebracht, jetzt geben wir ihnen viel Geld. Nee, danach ist es dann einfach wieder vergessen, ja. Und dann schaut man, dass man nicht mehr über das Thema spricht, weil dann kann man schön weiter irgendwelche Liedtribüne zahlen und sich aus dem Staub machen. Das ist... So lala. Also ich, ich, ich kann es nicht sagen, ob das jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt ist für einen, für einen, also für einen Arbeitskampf eh nicht, aber also streiken kannst du es nicht, aber ja, schwierig. Ich verstehe ja. jeden, der in dem Beruf arbeitet und bei der Belastung sagt, er hat zu wenig Geld in der Tasche, voll und ganz. Ja, ja.
0: Also. Und, und äh, ohne dass ich jetzt die Krankenpfleger, das, also ich wünsche jeden mehr Geld, der in der Pflege arbeitet, überhaupt generell. Aber da muss ich auch nochmal, ich habe so das Gefühl von, von dem Eindruck, den ich gewinne, aus, aus vielerlei Perspektiven, äh, die Krankenpfleger sind jetzt gerade voll auf hallegali so voll, verstehe ich, versteh ich, übel, aber die im, im, in Relation verdienen die immer noch Richtig gut, wenn du es zum Beispiel mit die Altenpfleger vergleichst, mit die, mit die Kinderpfleger, Kindererzieher. Und die sind ja auch, also vor allem die Altenpflege jetzt gerade übel am Hasseln wegen Covid-19. Mhm. Und da denke ich mal, da muss, da muss also Kranken, also ich sage mal so, die Krankenpflege muss gut durchsaniert werden. Die Altenpflege muss von Grund auf renoviert werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wir sind schon wieder ein bisschen vom Thema weg, ehrlich gesagt. Gell? Wir wollten uns ja, also, wir sind ja noch dran, aber nicht so ganz. Das so, war ja, ein uns ganz ein interessanter m- Punkt über die Ja, Mangel total, Brotten, ja. total. Aber was ich, denkst du denn, einfach mal, dass ich die Frage in den
0: Raum werfe, was denkst du denn, macht das mit uns als Person, die ganze Geschichte?
1: Was macht's mit uns? Ich glaube, das kommt größtenteils, nach, das ist eine schwierige Frage, ist ziemlich meta. Also, ich, ich weiß nicht ob es jetzt wirklich irgendwas groß macht. Ich glaube, das, das hängt tatsächlich größtenteils davon ab, wie lange die Geschichte jetzt dauert. Ja, tatsächlich. Also ich meine, das kann jetzt mal eine Erfahrung sein, so einen Monat, dann wird das glaube ich für niemanden von uns jetzt groß irgendwas Ändern, außer dass einige Leute halt die Scheidung einreichen. <lacht> oh, ich will gar nicht lachen. Ey. Das, ist, echt ja, das ist, nicht mal, ist nicht mal
0: die Spitze des Eisberges. Stell dir mal vor, das sind Menschen, die sind, die haben jetzt Existenzprobleme. So Rettungsschirm hin oder her. Es gibt einfach Menschen, die sind jetzt halt gefickt und die sind jetzt alleine zu Hause. Ey, da gibst du dir halt einfach nur den Strick.
1: Ja, aber ich bin sicher, dass da Fälle gibt. Aber ich denke auch, Ich denke auch, und das ist auch tatsächlich meine Hoffnung, ich denke auch, dass es vielleicht auch dazu führen kann, dass mehr Leute sich mal darüber Gedanken machen, ob sie nicht lieber irgendwas machen möchten, was auch ein bisschen was mit ihren Fähigkeiten und so zu tun hat. Also das ist tatsächlich eine sehr große Hoffnung von mir, weil ganz viele Leute sitzen jetzt daheim, manche können Homeoffice machen, manche auch nicht. So wer in der Gastro arbeitet, der sitzt halt jetzt komplett daheim und das ist jetzt so eine gute Zeit um, was weiß ich, möchtest du Webseiten machen, möchtest du fotografieren, möchtest du einen Podcast machen, willst du programmieren lernen, willst du keine Ahnung, vielleicht äh, deinen eigenen Blog machen und über Computerspiele schreiben oder sonst irgendwas, so das wäre jetzt eine große Zeit und ich glaube, auch viele Leute werden jetzt kreativ. Auch gerade natürlich Leute, die ein Business haben, versuchen, das weiter am Laufen zu halten. Aber ich glaube, auch ganz viele andere Leute versuchen, überlegen sich jetzt schon, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Weil Netflix, Entschuldigung, aber nach vier Tagen brauche ich das dann einfach auch nicht mehr, so in Dauerbeschallung. Dafür kommst, in Dafür kommst du in die Hölle, Party Ja komm, ich kann mir jetzt nicht, also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde nicht Computer spielen und ich würde wirklich nur Netflix haben daheim Alter doch geil Nee. Also, Netflix, also, Netflix, also ich kann in der Woche vielleicht zehn Stunden oder so kann ich mir was anschauen abends aber dann ist auch gut also ich, ich musste ich
0: musste ganz ehrlich sagen und da habe ich auch eine schöne Brücke zu dem ich möchte nämlich erzählen was das mit mir gemacht hat oder unterbreche ich mhm. dich gerade mal die ja gerne was nein, nein 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 nee, also so ein Punkt ähm, aber bevor ich das erzähle, noch was anderes, was viel wichtiger ist. Dieses Homeoffice-Ding bin ich ja schon seit Jahren am Predigen, dass es einfach bestimmte Berufe gibt, wo man es einfach easy mal machen kann, so zwei Tage in der Woche und sich immer dagegen gewehrt wurde und jetzt muss man es halt tun. Jetzt hoffe ich, dass viele Betriebe einfach sehen, hey, okay, Homeoffice ist eigentlich ein cooles Ding, da kann ich meine Mitarbeiter mal hinschicken, die äh, können dann von zu Hause arbeiten, können da Sachen erledigen, eventuell auf Kinder aufpassen, wenn man da flexibel ist, hat es so viele Vorteile, sau so viele Vorteile. Und da, da hoffe ich, dass ein bisschen ein bisschen Einsicht gewonnen wird, weil wir sind wir haben 2020 und sind, bei Digitalisierung ist die komplette Welt hinten dran. Vielleicht nicht die komplette Welt, aber die meisten. Da hoffe ich, dass ein bisschen was passiert. Und ähm, wegen Netflix, wegen Netflix-Party, ich sagte dir ganz ehrlich, ich hatte, schon, ich hatte schon mal ein, zwei Wochen Urlaub, die war ich dann halt daheim, habe Netflix geguckt. Ich bin halt einer, der ist eher für sich. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, zwischendurch fällt mir immer die Decke auf den Kopf. Von diesen zwei Wochen brauche ich immer so zwei, drei Tage. Also nicht, dass ich jetzt immer, wenn ich Urlaub habe, mich daheim einschließe und vergammel, aber mache ich ab und zu. Aber in dieser Zeit will ich mal rausgehen, meine Eltern besuchen, was mit Freunden tun, was mit der Band so. Das finde ich für mich sau wichtig. Und jetzt merke ich halt, jetzt merke ich halt so, ich hocke zu Hause. Ähm, gehe halt noch in die Arbeit, weil das bei mir gegenüber ist und ich da halt alleine arbeiten kann. Die anderen sind halt im Homeoffice. Ich muss nur über die Straße. Äh, zu Hause fällt mir halt die Decke auf den Kopf. So. Das ist dieses Podcasting. Das ist für mich so soziale äh, äh, Überreizung. So. Das ist voll geil. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, weißt du, letzten Samstag, also das war, was haben wir Montag, Barti, vorgestern, mhm. Ich habe ich war gedacht, so, fuck, ich werde verrückt, ich werde hier echt verrückt. Das war einer der Tage, wo ich eigentlich raus müsste, immer besuchen, aber ich kann nicht. Und erst dann, erst dann lernst du das zu schätzen. Auch wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich möchte immer eh mal sein. Hey, es ist perfekte Zeit für mich jetzt einfach zu gammeln, mein Zeug zu machen, mehr Zeit für Sachen zu finden. Aber wenn du halt nur das machen kannst, Barty, dann wirst du wahnsinnig so. Da wirst du Wahnsinn. Ich hatte Momente, ich bin ja ganz allein. Ich hatte Momente, wo ich mir echt gedacht habe, ich werde verrückt, ich werde ich werd schizophren.
1: So. Also, das ist okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, weißt du, wie ich meine? Hm. Ja, gut, ich meine, ich, ich wohne hier mit meinen zwei Geschwistern. Meine Mutter wohnt im Haus. Zwei Freunde wohnen noch im Haus. Befreundetes Pärchen, besser gesagt. Ich bin hier eh die ganze Nacht von Trubel umgeben. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber klar, so ohne Balkon oder was in der Bude hocken und niemanden besuchen dürfen, ist halt schon krass, gell? Aber ich, ich hoffe ich, ja ich wirklich... Hab, ich ich
0: habe ich hab vorher, muss ich da ganz ehrlich sagen, nicht den Wert von... Dass ich, dass ich halt das Recht habe, sozialen Umgang zu pflegen. Habe ich mhm. nie so wertgeschätzt, wie ich es heute tue. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, aber da muss ich sagen, also ich, ich glaube, ganz ehrlich, da bin ich einfach, da glaube ich nicht, nicht genug an die Menschen, weil ich so, was ich aus ich meiner Erfahrung... Ich rede jetzt Erfahrung, nur von mir. Ja, ja aber ja. ich, ich sage, was ich aus meiner Erfahrung kenne, ist das ist jetzt eine Erfahrung, die teilen wir alle, das wird auch ähm, wahrscheinlich mehreren Leuten so gehen, ähm, dass sie jetzt irgendwie sagen, so boah, krass, jetzt wird mir das erst bewusst, wie viel das alles wert war und so. So, und wenn die Quarantäne vorbei ist, dann dauert es zwei Wochen, dann hat es jeder vergessen. Vielleicht, Vielleicht dauert es Ich muss es noch ganz ehrlich
0: zugeben, ich werde Aber jetzt dann nicht auf einmal äh, mehr unternehmen, so wird es auch nicht sein. Aber wenn ich es dann mache und wenn ich dann rausgehe und irgendwen besuche, so, Barti, wenn ich einmal bei dir vor der Tür stehe in Siegstorf, dann <lacht> werde ich mir sagen, hey, ich kann es. Es ist hm. Ich darf das machen. Und da gibt es so viele, so viele Länder, Orte auf der Welt, das einfach nicht möglich ist. Das hier, was wir hier erleben, diese Quarantäne, ist für manche Menschen fucking Alltag. Und das, das so ein bisschen, so ein bisschen diese, diese, diese giftige Medizin hier zu lecken,
1: das, das löst schon was in mir aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber ich finde auch, das, was du vorher gesagt hast mit dem mit, mit, äh, Telefonkonferenzen und Homeschooling und was weiß ich was, ich, ja. das mit der Digitalisierung allgemein, ich glaube, dass das auch tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass das jetzt vielleicht auch der Schub ist, der uns ja. wirklich ins digitale Zeitalter dann reinhebt, weil wenn manche Behörden noch mit Windows XP funktionieren, ja. du mit der Karte fast ja. nirgends bezahlen kannst und so, dann weißt du einfach, jo, Deutschland hat da noch was nachzuholen ja. und ich, ich hoffe mal, dass viele viele, ja, ich hoffe echt, dass viele, viele Lehren daraus übernommen werden. Und ich würde mir tatsächlich sogar auch wünschen, ich sehe das bei meinen Geschwistern gerade, die sind 15 und 18 und ähm, oder 16, warte mal, ich verwechsel das immer. <lacht> 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 <Bei den Geschwister, lacht> irgendwie sowas, ich glaube, es ist schon 16, ja. Und ähm, ich habe, bei denen ist es halt auch so, die kriegen jetzt halt eine Mail am Tag. Und dann gehen die das durch und ich glaube, sie können ihren Lehrer anrufen oder so. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstellen würde jetzt unter so einem ja. Unterricht. Weil ich würde mir jetzt tatsächlich denken, dann soll doch, soll man doch jetzt schlau sein und wirklich vom Bildungsministerium her vor, zum Beispiel vorgeben, okay, jeder Lehrer muss eine Viertel, weißt du, muss sich ja nicht fünf Stunden mit den Schülern hinsetzen oder so. Aber wenn ich eine Unterrichtsstunde mit den Schülern habe, dann erwarte ich von den Lehrern, die schicken eine Mail und stehen dann eine Viertelstunde zur Verfügung und die Leute müssen dann auch online kommen und sich das anschauen oder so weißt, geht geht nicht bei jedem es gibt auch Familien mit vier Kindern und nur einem Laptop, ist schon klar, aber ich finde man sollte schon darauf drängen, dass die Leute jetzt nicht einfach sagen, jo, ich schicke das das Ding per E-Mail so wie ich den Zettel auch im Klassenzimmer austeilen würde, sondern man sollte die Lehrer auch dazu animieren, gerade die ältere Generation. Wirklich auch aktiv sich damit auseinanderzusetzen, wie skype ich, wie lade ich Leute ein, wie kann ich meine Inhalte da irgendwie präsentieren oder wie kann ich auch Fragen einfach beantworten, weil gerade bei Mathe, ja schwierig, wie stellst du eine mathematische Frage, das ist, wenn du es nicht verstehst, dann weißt du gar nicht, wonach du fragen sollst und das ist, finde ich, per per E-Mail tatsächlich ein bisschen, naja. Weil die Leute müssen ja trotzdem sich in die Abschlussprüfung setzen irgendwann. Weiß.
0: Ja, aber da muss, es, da muss es ja nicht anfangen. Ich meine, das, was ich jetzt sage, das sage ich schon seit, seit, seit meiner Zeit, als ich meinen Abschluss gemacht habe, meine mittlere, meine mittlere Reife, und das ist scheiß lang her, Leute, da gab es noch keine Smartphones. Da habe ich schon gesehen, so, warum hocken wir hier, warum sitzen wir hier, schreiben auf scheiß Papier? Mit Stiften. Sag ich mal, okay, da, ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Mittlerweile habe ich ja gelesen, dass dieses mit der Hand schreiben wichtig ist, um Vernetzungen mhm. in deinem Gehirn äh, zu animieren. Lass das mal machen bis zur fünften Klasse, meinetwegen. Aber warum? warum sitzen und in anderen Ländern, zum Beispiel in Madeira, ist, da haben die ein Tablet, so. Da haben die den Scheiß. Die haben ein Tablet, so. Mit, glaube ich, nur noch mit Tastatur, ist aber jetzt ein anderes Thema, so. Warum hast du nicht einen scheiß Laptop, mit dem du arbeitest? So. Und da, da will jetzt auch den, Kosten, den Kostenpunkt gar nicht hören, weil ein Laptop, mit dem du schreiben kannst, so, den kriegst du hinterhergeworfen. Mhm. Da, wenn du die, in, vielen Schule, in vielen Schulen musst du die Bücher zahlen, so, das ist dann der Betrag, für den du schon meistens sogar zwei Laptops kriegst. Ein Billo-Laptop, meine wegen XP oder lass es, lass es, lass es Lubuntu sein. Ja, scheißegal, du brauchst ein Netbook. Word-Dokument. Du brauchst so ein Netbook, Word-Dokument und einen Browser. Du brauchst ein Web- äh, Word-Dokument und einen Browser. So, das kannst du mit einem Lubuntu-Laptop schon machen, notfalls. Geht alles. Geht alles. So, das ist halt kein Argument, aber es wird sich halt gewährt und dann kommen halt so, so. ich, ich, ich empfinde das immer so ein bisschen als Ausreden, zum Beispiel, ja, dann können die Kinder da den Laptop scheiße machen, ja, okay, du kannst Software auf tun, aber überwacht überwacht, Wegen. weißt du, was ich unter dem Tisch machen kann, ich kann meinen runterholen, weißt du, was ich noch unter dem Tisch machen kann, Barty, Gameboy
1: spielen, Buch lesen, so, <lacht> Du weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ich verstehe. regt mich schon wieder auf. Also, ich teile deine Einschätzung zu Papier zwar nicht, das merke ich jetzt auch beim Studium. Das Einzige, was ich mir merke, ist das Zeug, was ich mir wirklich aufschreibe, händisch. Aber. Ja, aber also schau, es da, schau, schon, da, da, da musst schon du vielleicht wieder individuell sein. Ich
0: zum Beispiel nein, nein, kann es gar nein, nicht. Ich merke mal am besten, wenn ich Zeug
1: aufnehme mit meiner Stimme und dann anhöre. Ich bin ein sehr auditiver Lerner. Ja, die Sache ist halt die, du musst halt Wissen wiedergeben, sonst merkst du es dir nicht. So, und das ist eigentlich egal. Ich kann es auch am Computer tippen, dann merke ich es mir auch. Man ist es halt ist es. vom Schriftlichen halt, ist, es man, ist man es halt einfach eher gewohnt, besonders wenn man länger jetzt in der Schule war. Aber ja, aber dann sollte man dir zumindest die Wahl lassen, finde ich. Ja, ich finde, ich find, wo du absolut recht hast, das sind diese Bücher. Alter. ich hab, Also erstens mal habe ich noch aus zwei Jahrgängen komplett meine Bücher von der da weil ich die nie zurückgeben konnte. Mhm. Ja. Ja. Zweitens äh, kosten die einen Schweinegeld. Und es wird in fast kein Buch reingeschaut oder so. Also da verstehe ich nicht, warum man nicht eher sagt, okay, man macht, was weiß ich, keine Ahnung, lass halt den Lehrer einfach eine Präsentation machen oder so. Und dann liest du zu Mhm. einem Thema, hast du halt dann diese diese Präsi halt einfach als Ding. Das können dann zehn Folien sein mit immer wieder den Stichpunkten und ein paar Bildern drauf oder so. Und dann ist das wirklich auf den den Unterricht zugeschnitten. Und ich glaube tatsächlich gar nicht, dass diese... Weil die kannst du immer wieder hernehmen und das ist nicht so der krasse Aufwand für einen Lehrer, das zu machen. Also ich weiß, Unterrichtsvorbereitung, falls ihr ein Lehrer zuhört, ist nicht so, dass ich sage, hey, das ist alles nur, <lacht> ihr korrigiert nur ein bisschen und habt Ferien. Nee, gar nicht. Ist alles anstrengend, aber ich glaube, wenn man das selber herstellt, diese, diese Sachen, dann kann man auch wirklich die Sachen lernen, die einfach wichtig sind und so. Und ich glaube, da ist viel Potenzial auf alle Fälle da. Besonders von ich, Seiten der Bücher. Ich, denk mal, und ich,
0: mich, ich erinnere mich in der, äh, zu Zeiten an die VI-Boss. Kennst du noch die FIBOS? Ja, 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 klar. Die virtuelle klar. Boss, wo die ganze Stoff drin gestanden ist. Dann wurde gesagt, hey, das ist, das ist Zusatzmaterial, das kannst du lernen, hier hast du noch deine Bücher. Und dann habe ich mich gefragt, so ihr Ficker, wieso steht das, was in den Büchern steht, nicht in der VI-Boss? So in einen Extraordner, meinetwegen, oder in einen Extraabschnitt. Und ja, warum brauche ich warum? diese scheiß Bücher? Und weißt du, wenn du den scheiß in der VI-Boss hast und irgendwas, irgendwas im... im im Stoff ändert sich. Da musst du nicht eine ganze Charge in neue Scheißbücher ausdrucken, ja. sondern änderst das in der Scheiß Fibos. So. Ja. Das kostet dich einen Server. Total.
1: Also es ist ja auch Ich meine, die, 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 die Inhalte in den Sachen waren halt hoffnungslos veraltet teilweise. Also ich habe mal ja, in Hand gehabt, da war die UDSSR ist es eher noch eingezeichnet, ja. Also es ist <lacht> das ist Tut schon mir leid. Echt, ja, quasi. tut mir leid, aber das ist echt einfach, das ist krass, oder? Also keine Ahnung, ich kann mich auch als Kind noch interessieren, wenn wir da irgendwie äh, erinnern, nicht interessieren, da habe ich mich auch schon so für Geografie und so Zeug interessiert und da war auch in meinem Atlas, hey, da sind Staaten drin gestanden, die gab es schon lange nicht mehr, weißt, habe <lacht> ich mir hab auch gedacht, hey, komm schon, gut, aber wir müssen, wir müssen, wir müssen weiter eilen. Mein Lieber, weil wir sind schon wieder, wir sind schon wieder, wir haben schon wieder fast überzogen, aber ich glaube, wir sind noch in der Zeit einigermaßen. Wir haben fast überzogen, Barty, wir haben jetzt viel zu viel Zeit auf dem Counter dazu nichts hören. Also, wir, wir, wir wollten ja weitermachen hier. Ja, was Leute. haben wir denn? Was, ja, haben wir wir denn? was du hast du denn schönes, Markus? Ich,
0: ich habe was Schönes für euch. Was Schönes habe ich für euch. Das habe ich hier eingepackt. Ein Papier. Warte, ich wickel das mal auf. Oh, schau mal, was da rausguckt. Ein brauner Handschuh, kleiner Finger. Vergessen. Ein brauner kleiner Finger. Handschuh habe ich schon vergessen. Ich habe mich <lacht> angesteckt mit scheiß blöder Dummheit. Jetzt gibt's nämlich die braune Grabelkiste, Leute.
2: Und heute,
0: heute... Heute, heute, heute reden wir über den lieben Oliver Jannich. Wer das ist, das verrate ich euch. So, falls ihr das nicht mitbekommen habt, weil ihr unterm Stein lebt... Der liebe Herr Xavier Naidu, über den wir schon gesprochen haben. Wenn ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, hört euch den letzten Podcast, nein, den vorletzten mit Barty. Barty, wo der Mann ist, Xavier Naidu. Das waren die Reichsbürger Mannheims, oder? Die Reichsbürger Mannheims. Genau, <lacht> stimmt. Ich habe sogar den Titel. Hört euch das an. Da erzählen wir euch ein bisschen was. Warum? Da erzählen wir im Endeffekt euch, warum es nicht sehr klug ist, sich unter Xavier Naidu zu stellen. Und ich meine jetzt nicht aus medialer Sicht, sondern aus intellektueller Sicht. Wieder Herr Till Schweiger. Ich
1: verurteile jetzt nicht alle intellektuell Ich äh, beachte mich selber als intellektuell.
0: ja von sich behauptet hat, er bezeichnet sich selbst als intellektuell und dann regelmäßig Gegenteil beweist. Also <lacht> Aber ich komme von ins Tausendste. Ich spiele euch einfach. Also so viel dazu. Der Xavier Naidu der hat wieder ein Video rausgekloppt. Es war ein Interview von Oliver Janich. Also er liest die Fragen von Oliver Janich vor
2: und beantwortet die dann.
0: Und Da spiele ich euch jetzt mal so äh, zwei kleine Clips ein. hier.
2: Servus Oliver, hier ist die Antwort auf deine erste Frage. Ähm, schöne Grüße auf die Philippinen natürlich auch. Ähm, warum ich zu RTL bin und warum zu DSDS, ich denke, das kann ich schnell erklären. Ich sehe mich als Vollprofi und äh, habe gerne der Einladung Folge geleistet, äh, bei DSDS mitzumachen, denn Erstens mal interessiert es mich natürlich, wie äh, funktioniert so, so eine riesige TV-Show, warum ist sie so lange erfolgreich. Äh, außerdem habe ich Dieter Bohlen schon vor ein paar Jahren kennengelernt und äh, mich, verstehe mich super mit ihm. Und äh, als die Anfrage kam, auch über ihn, habe ich natürlich dann mir mal darüber Gedanken gemacht und fand es eigentlich ganz gut. Äh, außerdem wusste ich, dass ich mit dem Album, das ich jetzt hier habe, äh, auch ein Album habe, würde ich mal sagen, wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so einer Show mitzumachen. Und deswegen habe ich die Chance auch wahrgenommen. Das heißt, ich habe mir die Reichweite von, von RTL zunutze gemacht und habe RTL dafür eben meine professionelle Meinung äh, gegeben für die Show. Sagen wir mal so. Ich hoffe, das beantwortet dann. Und äh, Ich glaube, der Lockdown ist vielleicht genau die richtige Zeit dafür um sich richtig zu informieren über die Souveränität. Ähm, zum Beispiel und auch andere geschichtliche Begebenheiten sollte man sich dazu Gemüte führen. Und ähm, auch, auch die Geschichte Adenauers äh, sollte man sich anschauen. Und auch die, sogenannten, die sogenannte Kanzlerakte sollte man sich da genauer anschauen. Auch die Verbalnoten. Ähm, Professor Foschepot ist da für mich immer äh, maßgebend gewesen, äh, bei meinen Aussagen, schon seit langem. Und ich denke, jetzt ist die Zeit, um sich da ein, ein genaueres Bild zu machen und dann eben viel informierter äh, sich zu entscheiden, was in Deutschland, mit Deutschland äh, und Europa passieren soll. Denn äh, ich glaube, uninformiert kann man eben solche Entscheidungen nicht treffen. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass die ähm, Mainstream-Medien, wie man sie so schön nennt, ähm, da keine große Hilfe geleistet haben in den letzten Jahren. Wenn man sich anschaut, dass jemand wie äh, Herr Kleber äh, und andere äh, äh, in der der Medienbranche Tätigen, in den Öffentlich-Rechtlichen, eben sehr stark verbandelt sind mit Organisationen oder NGOs oder wie man sie nennen mag, wie zum Beispiel Atlantikbrücke, CFR, äh Bilderberger, das weiß man schon lange, wenn man sich darüber informieren äh, hat können. So,
0: so viel dazu, so viel dazu. Mhm. Zum einen einen, ähm, gibt da halt jetzt ich will jetzt nicht mal sagen subtil, es ist für mich halt ziemlich eindeutig, ich gebe da halt zu, dass er die ganze RTL-Geschichte ein Stück weit aus Neugierde, glaube ich, ihn jetzt einfach mal genutzt hat, aber auch, weil er die Reichweite von RTL für sich nutzen wollte, für sein Gedankengut, das er verbreiten wollte und dementsprechend auch die Plattform Oliver Janich jetzt genutzt hat, um gewisse Tipps abzugeben, wo man sich ja halt doch weiterbilden sollte, wo man sich weiterbilden sollte. Und da ist halt schon der gefährliche Punkt, wo ich jetzt sagen muss, Das sind Menschen auf Messerschneide, sage ich, wo der meiste Schaden ange- angerichtet wird, die gucken da halt rein, finden einfache Antworten auf komplexe Fragen und dann hast du ja schon so. Und ich sage mal, Xavier du, das ist jemand, den hören Millionen Menschen zu. Ja, Was,
1: wie findest du das, Pati? Ganz, ganz schwierig. Also ich meine, das, was du auch schon gesagt hast, also ich meine, wie zynisch kann man denn sein? Natürlich ist er ein bisschen angepisst, dass er rausgeschmissen wurde bei DSDS, ja, auch wenn er was anderes behauptet. Aber, also ich meine, natürlich ist es auch nicht so, dass er die Reichweite genutzt hat, um seine Botschaft zu verbreiten. Das ist Bullshit. der ist einfach ein Vollidiot und merkt einfach nicht, in welchen extremistischen Kreisen er schon unterwegs ist und checkt nicht, dass die Sachen, die er sagt, Halt einfach schon so weit außerhalb des normalen Spektrums sind, dass du sowas einfach nicht sagen kannst. Ich glaube, das ist eigentlich der viel, viel, Das ist eigentlich der entscheidende Faktor, so, ja. Also nichts von wegen, er hat die Reichweite genutzt. Und wenn er das sagt, wenn es wirklich so wäre, dass er die Reichweite genutzt hätte, dann muss man sagen: ja, okay, ähm, wer engagiert irgendwann nochmal irgendjemand, der nur in eine Show kommt, um da irgendwie Publicity zu kriegen und sich irgendwie, irgendwie seine Scheiße zu verbreiten, ja? Bin das ich, ist beides irgendwie schwierig. Oder? Bin ich
0: allerdings nicht so ganz beide. Ich, ich glaube schon, dass das Kalkül war. Ich glaube schon, dass das Kalkül war. Jetzt vielleicht nicht zu 100 wie schon gesagt, mag, mag nur ein Bruchteil dessen sein, was er vorhat, aber er hat ja gesagt so, äh, es gibt mehrere Anzeichen, dass eben dieses Zeug, was er halt in diesen alten Videos gesungen hat, das ist ja alles Stopp von seinem neuen Album und er sagt halt schon äh, aus mehreren Quellen so, er ist auch viel auf, auf diesen Telegram äh, Portalen unterwegs so, dass für, für ich finde keinen vorsichtigen Begriff dafür, äh, Idioten und Verschwörungstheoretikern, die sich zusammengruppieren und halt scheiße labern und da ist er halt dabei und dann kündigt er sein Album an und das wäre krass und dann sagt er mal alles und da bin ich auch sehr gespannt, und äh, äh, da auch die Leute mobilisiert, aufruft zu dem, was halt bis jetzt auch schon viel passiert ist. Und ich denke schon, dass dafür, ich glaube gar nicht, dass er so der Idiot ist, der mitschwimmt, Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Kalkül dahinter. Muss ich sagen, ich von nicht. dem, was ich gelesen habe, vor allem, was der so davon also sich
2: niemand.
1: ja Also ich, ich, ich glaube es nicht. Es kann natürlich sein, das weiß man nie. Das ist ja die gleiche Frage wie bei, bei Trump. Weißt weiß, ganz viele Sachen von Trump sind einfach so Sachen, wo du so sagst, so, boah, da langst du dir an den Kopf und denkst dir einfach nur, wie dumm kann denn einer sein? Und dann siehst du die Reaktion von den Amerikanern und dann denkst du dir so, hm, ist der ein Genie, weil er weiß, wie dumm die anderen sind? <lacht> Man weiß es nicht. So, aber bei Also ganz ehrlich, ich habe bei Xavier und nicht den Eindruck, dass er irgendwie besonders schlau wäre. Nee, wirklich nicht. Also es tut mir leid. Ja, ich nicht, auch nicht, aber das schließt nicht, sich ja nicht Agenda aus. Hat. Das schließt sich ja nicht aus. Ich, ich finde find viele davon nicht sehr klug. Nee, aber ich glaube eher, glaub eher, dass es wirklich so ist, so, ich meine, der ist ja jetzt schon, komm schon, der ist jetzt, der ist auch schon abgehalfterter der Künstler, der ist jetzt schon länger nicht mehr irgendwo groß dabei gewesen oder so, jetzt hat er seinen, seinen, seinen Auftritt dabei bei DSDS, im Neben, nebenbei hat er sich schön weiter radikalisiert und dann hat er einfach irgendwann irgendwas Dummes gesagt, so, und hat nicht mit den Konsequenzen gerechnet. Dann kamen die Konsequenzen. Jetzt versucht er es natürlich so hinzustellen, als wäre das irgendwie sein super toller Coup. So sehe ich es. Ja,
0: dazu muss man sagen, das, was halt tatsächlich er dir die Karten spielt, das ist ja Zeug aus der Telegram-Gruppe, das ja eigentlich für den engeren Kreis gedacht war. So. Ja, also. Aber ich denke an sein Album. Also deswegen denke ich, es wird sich rausstellen, ich, was im Endeffekt äh, seine Intention war, vermute ich jetzt mal, wenn wir uns das neue Album anhören, das ja kommen wird noch. Wahrscheinlich jetzt ja, verschoben wie in der ganzen Corona-Geschichte, aber da wird das, ja, wenn jetzt wirklich die ganze Scheiße, die jetzt von sich gibt, konzentriert in ein Album, was ja nicht das erste Mal ist, also so eher subtil, mal weniger subtil, hat das ja schon raus, war nicht das erste Mal. Ich ja, glaube, ich glaube,
1: hm? ich warte, ich, ich gebe hier, geb hier eine Prognose ab. Ja? Ja. In letzter Zeit bin ich gut in Prognose. Ja, dann hau raus. Ich gebe jetzt eine Prognose ab. Xavier, du bringst das Album raus ja. und es ist richtig scheiße, es ist richtig viel rechter Scheiß drin, dann distanzieren sich Leute, gerade wie Til Schweiger und so weiter, die öffentlich anerkannt noch im, 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 im Leben sind, die in Talkshows eingeladen werden oder doch die distanzieren sich dann <lacht> davon, weil es zu krass ist und weil sie mit ihm in eine Kiste geschmissen werden und man einfach merkt, okay, in die Kiste will ich nicht rein. Und dann wird Xavier na ganz langsam aus der Medienlandschaft verschwinden und nur noch irgendein Schwurbelspinner sein, der irgendwo seinen Scheiß von sich gibt. Ja. Ich sag's dir, DSDS, das war die letzte große Show, in der der war. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na, das auf jeden und ich, Fall. Und das danach Fall, ja. wird's jetzt, danach wird's. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt sich dann Millionen kaufen und was, weiß ich was, sondern ich glaube eher das wird ein Tagesschau-Aufhänger von wegen Xavier Night bringt völlig verstörendes Album raus oder sowas. Ja,
0: aber ich muss ich auch sagen, das ist ein Punkt, der ist mir fick egal. Der ist mir wirklich fick egal. Soll der bleiben, wo der Pfeffer wächst? So, der Kerl hat mich noch nie interessiert. Aber ähm, was mir halt Bauchschmerzen bereitet, ist, dass er auf dem Weg zu seinen, meine Wegen, zu seinem Untergang, ich bin mir auch sicher, dass, also besser später als nie, dass die Leute jetzt erst darauf kommen, dass er vielleicht ein bisschen naja, kontrovers ist. Ich sehe halt. Und das sein, zum Beispiel unter seinen Instagram-Post und seinen Facebook-Post, wo er sich selbst erklärt, sich halt die Leute, die hinter ihm stehen, das ist nicht nur Till Schweiger und der Vollidiot von Max Noyes, das sind sehr, sehr, sehr viele Leute, die ihn halt so verteidigen als jemand, der zensiert wird und doch nur seine Meinung sagt. Und die der Punkt, den ich, sa- der Punkt der ist, den ich sagen möchte, ist, er wird halt ganz, ganz viele Leute von seinen Dingen überzeugen und Klar. das macht mir Bauchschmerzen, das kotzt mich an und das hätte man verhindern können.
1: Das glaube ich schon auch. Aber ich, aber ich habe die Hoffnung, ja. ich habe wirklich die Hoffnung, dass ähm, naja, die Medien einfach da auch das Problem schon auch sehen und das kann ich mir jetzt gerade bei den öffentlich-rechtlichen recht gut vorstellen, mhm. dass die das dann, also ich, ich freue mich schon darauf, wie Carmen Mioska ihn auseinandernimmt oder sowas. <lacht> In einem Tagesschau-Interview oder so ein Scheiß. Keine ja, Ahnung, ich wird weiß also es interviews nicht. Geben, bin ich mir sicher. Optimalerweise ich findet kann. er einfach keinen, der seine Platte verkauft.
0: Ja. So. Pro7 hat, hat schon einen nice einen Schritt gemacht, wie immer, viel zu spät, aber immerhin hat sie ja gesagt: So, ja, der Kerl wird nie wieder irgendwas bei uns äh, zu sagen bekommen. Der wird nie wieder irgendeine Plattform bei uns kriegen. So. Ja, nie das wieder. ist doch gut.
1: Also, ja. vielleicht, vielleicht kommt auch das Album so gar nicht raus, sondern nur als irgend so ein Underground, selbstveröffentlichter Scheiß. Ach, Gerade erst recht, Vermögen. jetzt weiß
0: er, dass er nur noch die Spinne auf seiner Seite hat und die haut er dann so gut es geht auf seine Seite. Safe. Ja. Safe. Safe. Aber, aber eigentlich wollten wir sprechen über den Oliver ja nicht. Das ist nämlich der Kerl, ähm, der ihn interviewt hat. Und ähm, ich meine, ich kannte ihn vorher schon. Der ist halt äh, in einer Regie mit diesen ganzen Verschwörungsspinnern wie Schrank TV, äh, Tim Kellner, und wie sind nicht alle heißen, die ganzen Kenneth. Vollidioten. Oh, kein FM, ja stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Da war ja der auch. Oh, oh. Ach, das ich vorher erst gesehen. wieder ein Ken FM Post. Der Barty schimpft ey. mich immer, wenn ich was über Ken FM sagen will, weil das müssen wir uns alle auf, Das müssen wir uns alles aufheben für den großen Ken FM Podcast. Der wird gut. Der wird furchtbar. Ich werde weinen. Ich wird weinen. Na, auf jeden Fall Oliver Janich. Typischer, also er lebt gerade auf den Philippinen. Ähm, ist, ich tue mir jetzt schwer, ihn so zu nennen, aber er ist halt Journalist. So. Er war halt schon äh, bei bestimmten, ähm, sag ich mal, Blättern angestellt, zum Beispiel bei der, er war bei der Focus Money, äh, Financial hey, Times Deutschland. Ja, 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 aber warte, <lacht> war Ken Jebsen auch, das heißt noch gar nichts. Ja, äh, Land- das ja. ist ja auch kein Qualitätsjournalist. <lacht> also, das ist ein <lacht> äh, Süddeutsche war der, ähm, aber nicht fest angestellt, der war freier Journalist. Aber er hat da veröffentlicht. Ähm, hat ein bisschen Stress am Hals gehabt wegen Börsenkursmanipulation, alles was anders alles anders, wichtig ist jetzt dass er ein Verschwörungstheoretiker ist in dieser Szene, ich meine die sind ja alle miteinander vernetzt Und da habe ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt, einen ganz wichtigen Punkt, da habe ich nämlich mit äh, äh, jemand äh, drüber diskutiert jemand, auf den ich, jemand der mir sehr wichtig ist, also jetzt wirklich kein keine, das war jetzt kein dummes Gelaber aber da ist ein Punkt, den ich halt jetzt hier ansprechen möchte ich nämlich, es ist nämlich das Argument, das war nämlich, äh, wie heißt der da, Vodag, über den wir später noch sprechen.
1: Der arme, verunglümpfte Virologe, der ja, die Wahrheit ja, sagt. Ja, über den sprechen wir nachher noch, da erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Aber auf
0: jeden Fall habe ich halt gesagt, dass dieses Reichsbürgergeschwör mich aufregt. Und dann ist ein Punkt, der eigentlich legitim ist, aber den ich jetzt hier im Podcast ein bisschen auflösen möchte. Nämlich, man soll doch jetzt nicht bitte alle, die äh, dieses... dieses die halt Sachen ein bisschen skeptischer sehen, sage ich jetzt mal vorsichtig, habe ich jetzt alles empfunden, aber ich will jetzt auch nicht fronten, als Reichsbürger bezeichnen. Und da habe ich jetzt zwei Punkte. Punkt Nummer eins, es ist, ist ein bisschen wie, das, wie, das, wie die Diskussion mit dem Nazi, was wir das letzte Mal hatten, nur aber ein bisschen auf einer anderen Ebene. Sag mal, Verschwörungstheorien entstehen relativ schnell, wenn man sich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, einfache Antworten auf komplizierte Fragen sucht. Mit dem Aspekt, der hier jetzt noch wichtig ist, nämlich dieses die da oben. So, das ist scheiße, dass es passiert. Hey, das macht jetzt für mich so Sinn, weil derjenige erklärt mir das so. Hey, das ergibt ja voll Sinn. Ja, das sind ja die da oben. Und das ist ein Schema. Das ist ein Muster, das sich die Reichsbürger eben aneignen. Die das auch zitieren. Ich meine, deswegen Es ist schwierig zu sagen, hey, du zweifelst jetzt viel an, du bist jetzt ein Reichsbürger. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, sagen möchte und darauf bestehe, ist, das ist Reichsbürgergeschwafel. Das ist nämlich ein essentieller Unterschied und das ist genau das Mindset, was eben eben in diesen diesen Reichsbürgerkult geteilt wird und äh, was was sie sich selber aneignen. Bist du dabei, bei mir,
1: Ja, total. Also es ist ja generell, das ist übrigens nichts, was jetzt die Reichsbürger irgendwie exklusiv äh, betrifft, sondern das betrifft genauso Linksextremisten oder sowas. Also dieses, die da oben führen etwas im Schilde gegen uns. So, das ist eine ganz, ganz, ganz beliebte Verschwörungslogik. So generell, egal von welcher Seite. Ja, aber mein Punkt war eben, dass, dass das ganze
0: Konzept Reichsbürger auf dem Grundstamm aufbaut. Und das ist halt dann wirklich, wenn wir jetzt von der ganzen Sache mit Wodak hergehen, das ist dann wirklich... Mindset aus
1: dem Reichsbürgertum. Weiß ich, weiß ich nicht. Das geht nicht. Hand in Hand. Für mich, geht denkt geht sich das alles, denke, für mich deckt sich das tatsächlich mit allen Verschwörungstheorien. Ich, ich, ich denke halt dran, wie
0: die verzweigt sind. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, weil ich vom Oliver Jahr nicht rede. Da hast du nämlich Verzweigungen mit so, das geht jetzt weiter so hier. Dieses dieses Xavier Naidu, Oliver Jannich. Das ist verzweigt mit, mit Impfgegnern,
1: mit. Äh, ja, 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 total. Mit das sehe ich, seh ich auch absolut. Ge- das sehe ich genauso, ja. Also, ja, aber es Reichsbürger, kurz zu machen, Spiritualisten es gibt, und so, das ist alles so ein
0: Topf. Genau, es ist alles verzahnt, es kennt sich alles. Naidoo hat bei den Reichsbürger gelabert, Oliver Jannich hat den ein oder anderen Reichsbürger interviewt mit die Impfgegner zusammen. Das heißt, du kannst jeden Aspekt noch mal rausnehmen und für sich stellen, aber die Gesellschaft ist sehr ähnlich und s-
1: also fast ist das schon, das fast schon ist das, das homogen. Sti- ja stimmt schon, dieses dieses Feind, also ich, ich finde ja das Lustige eigentlich an diesen ganzen Verschwörungstheorien und das ist egal, da kannst du wirklich jede nehmen, egal ob das Aliens sind, ob das Area 51 ist, ob das äh, 11. September ist, ob das äh, was weiß ich jüdische Weltverschwörung, Reichsbürger, alles mögliche, die haben alle immer ein einziges Problem und daran kann man auch erkennen, okay, ist es eine Verschwörungstheorie oder ist was dran? Die haben ein Problem. Für alle diese Theorien müsstest du einen extrem großen Personenkreis haben, der die Fresse hält auf gut Deutsch. Ja. Du müsstest tausende von Beamten und Politikern haben, die alle ganz genau wissen, dass die komplette deutsche Bevölkerung langsam umgefolgt wird. Ja, Oder jetzt, dass du, sie hast, jetzt hast du mir was vorweggenommen,
0: das wollte ich ja beim Wodak noch als Argument mit aufführen. Da habe ich. Nämlich, na, passt schon, passt schon. Ich werde es <lacht> einfach nochmal machen. <lacht> Aber das ist, es ist ja nicht nur der einzige Punkt, der halt fett dagegen spricht. So, da gibt's.
1: Nein, aber, das, das, ist, aber ist. das ist der Einfachste. Das ist der Einfachste. Immer wenn ihr ja. sowas hört, dann überlegt euch mal, wie viele Leute müssten das stillschweigend akzeptieren mhm. und wie viele Leute aus, wenn, wenn jeder, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das äh, müssten... Entschuldigung,
0: ich will einen Schritt weiter gehen. Menschen, die auch handfeste Beweise haben, weil dann gibt es einen, einen oder anderen, der ja gehört hat, dass dessen Hund äh, von dem Onkel, dessen Freundin äh, der Haberste hat ja da was gesehen. Das zählt nicht. Wirklich Leute mit handfesten Beweisen, dass die Befehlskette immer noch sehr lang als, viel zu lang, als dass du da jetzt wirklich niemanden hast, der eine Ahnung von hat. Das ist, ähm, das ist Punkt Nummer eins. So. Äh, no, noch ein Punkt, den, den ich jetzt mal einführe, weil er für mich ein bisschen, bisschen zusammengehört. Es gibt vereinzelte Theorien, die halt gestimmt haben. Da rede ich jetzt von MK-Ultra zum Beispiel. Das war ja auch erst eine Verschwörungstheorie, hat sich bewahrheitet. Dann gibt es ähm, die ganze CIA-Affäre, die abhör es Verschwörungstheorien hat sich bewahrheitet, ja. und weil es halt vereinzelt mal gestimmt hat, fühlen sich so viele darin
1: bestätigt. Weil naja, das, man muss sie aber trotzdem man muss trotzdem ein bisschen unterscheiden. Also, ich meine, natürlich, natürlich das ist ja mein Punkt. Diese ganzen, nein, aber diese ganzen, diese ganzen Verschwörungssachen, ja, klar, gibt es alle und so, aber ähm, also hat alles mal stattgefunden oder so, aber. Also habe ich jetzt falsch gesagt, aber ganz viele, es gab ganz viele, ganz schräge Sachen, die auch von Regierungen gedreht wurden und was weiß ich was, aber die haben alle eins gemeinsam, irgendwann sind sie aufgekommen, weil irgendwer nicht die Klappe gehalten hat. So, und bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, da gibt es Zehntausende, die die ganze Zeit davon reden, aber keinen einzigen, der aus dem Bereich kommt, der sich dann hinstellt und sagt, ja, okay, hier sind die Beweise. Jetzt. Ihr habt uns erwischt, du. Das musste du schon die Frage stellen. Okay. Ja. Nee, äh, äh, ja, vollkommen. Da gibt es für mich auch so
0: äh, zwei verschiedene Parteien, mit, also nicht schwarz-weiß, hm. mit ganz viel Grauzone natürlich, nämlich die Menschen, die äh, sagen, hey, da hier ist die Verschwörungstheorie, ich habe keine Beweise dafür, keine Hand, äh, Hieb- und Stichfesten aus seriösen Quellen, aber das ist so, hier, ich verbreite das, ich erzähle es dir, ich erzähle es dir, überlegt mal und es gibt die, die einfach hören, okay, schon strange, hm. okay, oh aber es gibt keine Beweise, okay. Und dann in dem Moment, wo man sieht, hey, hier ist äh, äh, Snowden, der erzählt ja was über die CIA, der hat so Beweise, so, dann hast du was Hieb- und Stichfestes dann kannst du sagen, okay, es ist so. Und vorher sollst du einfach deine Fresse halten und nichts weiter tun, als zu denken, hm, ja, ist schon strange. Und alles, was drüber hinausgeht, ist einfach giftiger, toxischer Müll für mich. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und dazu zählt auch, das Zeug zu teilen. Ich kriege das nämlich regelmäßig von Menschen aus meinem Umfeld. Diese, Diese... Diese, ach, dieses Unbedarf. Wir, sind jetzt, wir oh. sind jetzt mittendrin. Ich muss jetzt sagen: Pass auf, ich mache jetzt schnell das Oliver-Janich-Thema zu. Ich will eigentlich nicht viel über den Sagen und dann reden wir hier gleich direkt weiter. Wir sind eigentlich schon wieder im nächsten Thema, nämlich Wirbelstunde. Genau. So, Oliver-Janich, da habe ich nicht mehr so viel zu erzählen. Der Kerl ist halt Verschwörungstheoretiker, hat Xavier du interviewt, ist ganz, ganz tief in der Verschwörungsszene drin, hat ein Video gemacht, dann passt wieder zum nächsten Thema über Corona. Nämlich denselben Scheiß, das ist alles äh, inszeniert, das ist ja keine richtige Krankheit, es gibt keine Beweise, bla 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 bla. Wurde geteilt, sein Video wurde geteilt in der Instagram-Story von Flair. So. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mit Du unter einer Decke steckt, aber da sind wir beim Punkt Verantwortung als, als äh, Mensch mit Reichweite. So. Einfach deinen scheiß Job nicht gemacht, bei Flair brauche ich gar nicht anfangen, habe ich ja. bei Radio GN <lacht> auch schon genug erzählt. Ohne Scheiß, sagen. ohne Scheiß. Wenn der Kerl, sollte dir den Podcast hören, weil ich nicht, glaub, du bist ein Vollidiot. Weißt du was? Wenn er das hört, wird er wahrscheinlich schreiben, ja, ich komme vorbei, haut dir aufs Maul, keine Ahnung. <lacht> ja, Oder er wird es komplett <lacht> ignorieren, weil es ihm zu blöd ist. Aber nee, ohne Scheiß, dass wenn er nämlich Kritik bekommt, droht er gleich mit Schlägen. Und das war nicht nur bei Shark Shapira so, dass das. Ach, da Keine ich einige Fälle. Liv Floyd zum Beispiel hat er schon Schläge angedroht. Ja, was willst du dazu noch groß sagen? Vollidioten, aber wurde halt geteilt. So. Aber jetzt mal das Thema Oliver ja nicht weg. Es ging mir jetzt nur so um die Sache mit Naidu und Flair und sein Corona-Video, das jetzt von YouTube YouTube äh, gelöscht wurde. Nee, um ich über nee, das ist weg. Das Corona-Video ist weg. Ich habe es vorhin und mit vorhin meine ich vor vier Stunden angucken wollen. Dann hat er was weg und ich habe aber ein Video von ihm gesehen, wo er sagt, das Video ist weg. Ach so, okay. Das war nämlich wieder da und, und das dann wieder das? weg.
1: <lacht> so. ah. da komme ich, da komm ich, gleich. Zeichen für seriöse Quellen.
0: Da komme ich gleich zum Übergang fürs nächste Thema in der Schwurbelstunde heute Corona-Fix. Und das mhm. mal kurz anzuschieben, anzu das Thema. Es ist nämlich, was passiert. Und das passt eigentlich eher wieder in das Leben nach Corona. Es ist nämlich, was passiert. Es ist nämlich, was passiert, Barty. Dieses ganze passiert? Fake-Getue kriegt endlich mal ein bisschen mehr Gegenwind. Und da meine ich, das hast ja du eher kritisiert, habe ich gelesen, ähm, habe ich jetzt aber nicht angesprochen, wollte ich jetzt einen Podcast tun. Du hast ja äh, äh, gesagt, so dass du es ein bisschen heuchlerisch findest von Facebook, dass die jetzt verschärfte Regelungen gegen Fake News haben. Ja, ich habe das, ja, hab ja. das von einem Tag auf den anderen gesehen. Hast du ja vollkommen recht. Nach wie vor mega geil. mega geil. Jetzt sehe ich Fake News und da steht ein fetter, das ist verschwommen und da steht ein fetter Text so. Fake News, der und hier ist die Quelle, die dir sagt, warum das Fake News sind. Das kannst Echt? du Ja, das habe ich jetzt voll oft gesehen. Und ich habe auch ein ja paar, paar äh, News so angeklamt. Und die wurden dann, wahrscheinlich waren es ja mehrere, wenn es einer macht, dann werden sie viel tun. Aber die kannst du anklemmen, sagen, das ist Fake News. Und äh, Facebook markiert es dann als Fake News und äh, schickt dir eine Quelle, warum das Fake News das, ist. Das und, ist, das ist, ja ist und das da ist eine mega geile Entwicklung. Und da hat es ein scheiß Coronavirus gebraucht, um da ein bisschen mehr äh, in, in, in Schwung zu kommen. Das und stimmt, YouTube, YouTube auch... Die die waren eh schon ein bisschen schwierig, die letzten Tage ist ein anderes Thema, aber jetzt gerade ein Thema Corona, also erst erst haben sie ja komplett Videos verboten gehabt oder nicht verboten, halt nicht, die haben gesagt, wenn das Wort Corona irgendwie auftaucht, wird es nicht monetarisiert, Äh, jetzt haben sie es doch monetarisiert, aber jetzt gehen sie härter gegen Fake News vor. Das finde ich eine Entwicklung, die finde ich sau wichtig und hat noch Luft nach oben, aber da passiert mehr als die letzten sechs Jahre. Das finde ich
1: gut, ja, das habe ich auch nicht gewusst. Aber ich muss sagen, also mein Post, ich, ich, ich habe nämlich gepostet, dass äh, Facebook jetzt gegen Fake News vorgeht, sich gleichzeitig, aber ich kriege nämlich immer wieder Werbeanzeigen von Gaia. Gaia, ja. das ist das, Net- das Netflix für Spirituelle, ja. Und in der Vorschau, in der auf Facebook gezeigten Vorschau kommen die ganze Zeit nur, wie es üblich ist, auch Verschwörungsscheiße, irgendwelche, ähm, wie heißt So Suggestivfragen zum Beispiel Ist diese Pyramide 150.000 Jahre alt? (lacht) Ich kenne das. Stammen wir von Aliens ab? Dieser Fußabdruck ist über 25 Millionen Jahre alt und lauter so scheiße, wo ich mir denke, ja... Alter, das ist der Nährboden dafür. Die Leute schauen sich das an, verdummen bis auf die, auf die allerdümmste Stufe von sich selber und dann gehen sie auf Facebook und können dann nicht mehr unterscheiden, was Realität und Fake News ist. Wegen eurem Scheiß, ja, ist sowas... Oh, das habe ich richtig ja, geärgert. Das man. ist
0: aber halt ein ganz anderes Problem auf Facebook. Das habe ich so als... als, äh, als Band, sag jetzt mal, auf unserer Künstlerseite gemerkt und äh, dementsprechend musste ich mussten wir uns ja ein bisschen informieren, hey, was kann man tun, um Reichweite zu erzielen auf Facebook? Kann ich da einen Satz beantworten? Geld reinzahlen. Ja. Lohnt sich auch nicht, weil Facebook Reichweite bringt ja mittlerweile einen Scheißdreck. Und genauso ist es bei, denen, bei, bei Gaia zum Beispiel. zahlt sie einfach fett Geld Facebook sagt, ja, nice, Geld stinkt nicht. Und dann hast du die Scheiße. Und da müsst ihr jetzt hergehen und sagen, ich will dir ja nicht widersprechen. In keinem Punkt. Aber ich will jetzt halt das anders auflösen. Ich will sagen, okay, hey, das ist cool, dass ihr das macht, aber hey, vergiss das hier bitte nicht. Das ist auch Ach. wichtig, wenn nicht gar Ach. wichtiger. So, das ist echt nicht geil. Naja, das, das sind halt zwei also, verschiedene Baustellen, in meinen Augen.
1: Naja, aber für mich, aber ganz ehrlich, also wenn ich wenn ich gegen Fake News vorgehen will, dann muss ich erstmal damit aufhören, damit Geld zu verdienen. Das ist für mich der erste Schritt. Ja. Da stellt sich bei mir halt die Frage, was, wo, wo, wo hängt es da? Ist es wirklich so, dass sie drauf
0: scheißen und einfach das Geld nehmen? Oder ist, ist es halt so, dass sie nicht per, genug Personal eingestellt haben, um sowas zu prüfen? Oder lassen sie es halt ungeprüft durch? Sollten du, sie es vielleicht durchlassen,
1: nachdem sie es prüfen? So? Du, ich melde es jedes Mal und jedes Mal passiert natürlich wieder nichts, weil es ein Riesenkonzern ist, der denen viel Geld in den Arsch steckt. Aber ich denke mir... Also das, die haben bestimmt super viele Beschwerden deswegen, ja, aber da, es ist einfach denk, wurscht, weil es ein großer Kunde ist. Da denke so.
0: ich halt an den Bericht, den ich gesehen habe, mit den Menschen, dessen Job das ist, das Zeug zu durchsichten, die einfach ein Pensum haben und übel, zack, 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 mhm, zack m-m-m-m. und da übersiehst du halt viel und da kommt halt dann der Eindruck, dass Facebook drauf scheißt und da müsste man halt hergehen und sagen, hey Facebook, ihr Pisser, macht es das anders, macht es das ordentlicher, keine Ahnung, lass euch irgendwas anzeigen.
1: Jede Werbeanzeige wird von jemand überprüft, bevor sie hochgeladen wird. Deshalb dauert es auch. Ich meine, ich werbe ja selber auf Facebook. Ich arbeite im Online-Marketing. Ich kenne das. Du gibst dir Geld. Findest ich habe schon du sehr, du sehr, 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 sehr viel Geld. Ja, findest gegeben. findest du, ja. das lohnt sich?
0: Also mein Eindruck war, das bringt einen Scheiß. Also, das ist mit dem Geld nicht aufzuwiegen, was das kostet.
1: Naja, ich meine. Oder du hast halt, halt eine andere Zielgruppe auf Facebook das ist halt performance marketing ich meine facebook anzeigen die stellst du die, 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 machst du erst dann wenn alles andere steht das sind da geht's da brauchst du nicht anfangen, jetzt mit 50 Euro deine Handwerkerseite zu bewerben, sondern da fängst du an, mit 20.000 Euro deinen Online-Shop zu bewerben und das im Monat. Also, das sind ganz andere Beträge und dann hast du halt auch eine Person, die sich nur damit auseinandersetzt, die Sachen richtig auszusteuern, auf die einzelnen Zielgruppen anzupassen, Budgets anzupassen und so weiter. Also, das ja, aber ist halt, bist du der Facebook suggeriert. Bist du der Überzeugung, dass diese 20.000 Euro sich rentieren? Also, ich meine, ich habe einen Online-Shop und wir haben früher schon teilweise die Situation gehabt, dass ich 1000 Euro reingesteckt habe und 5000 rausgekriegt habe. Klar. Ja, das ist jetzt eine Frage, immer, die ich stelle. Ich will ja nicht nichts behaupten. Ja, ja, ich ja, stelle ja, eine Frage. ja, ja, ja. Definitiv. Also, es gibt die verschiedensten Einsatzzwecke, wo es sich auf alle Fälle lohnt. Also, okay. auch wenn ich jetzt zum Beispiel. Schau mal, ich bin zum Beispiel, ich arbeite als Webdesigner, ich bin jetzt hier bei uns im, 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 im GAU, sage ich jetzt mal, viele, Gewer- viele äh, Geschäfttreibende oder sowas, die sind halt, sage ich jetzt mal, so Altersgruppe 35 bis äh, äh, endlos und ähm, klar, wenn ich von denen jemand erreichen will, dann gehe ich über Facebook, weil die nutzen Facebook, aber kein Instagram und wenn ich da eine Anzeige schalte, yo, ich biete Webseiten an, klar, bringt das was. Ja. Also Man muss sich immer überlegen, ja. aber es kann schon was bringen, auf alle Fälle.
0: Aber wir schweifen schon wieder zu viel ab, Barty. Ja, 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 Du wolltest, ja, total. Mir, doch was, du wolltest
1: <lacht> mir doch was über ein paar Theorien erzählen und ich dir halt
0: auch, aber ich denke, du fangst an, weil ich Bock habe, dass du anfängst, Barty. Ich sag das jetzt einfach, ich bin Bill Gates, ich, ich
1: bestimme über dich. Du bist Bill Gates, bestimmst du bestimmst über mich, ja, das ist schön. Also, <lacht> ja, Bill Gates ist tatsächlich, wie du es schon suggeriert hast, das erste Thema. Also, wir haben ja, Bill Gates hat vor drei Jahren ein... Ähm, einen Vortrag gehalten auf äh, einer TED-Konferenz. Übrigens für alle Hörer, geht auf alle Fälle mal auf YouTube, gibt ja, TED YouTube rein. ist geil, so wie es wie der, noch geile Musik, so, hier, das müsst ihr mal rechnen. Äh, äh, so wie der, wie, der, wie, der, wie der Film, also TED, und es sind immer so Talks, die werden im Espen, ist das so ein Innovationskongress quasi, und da wir halten halt immer... So die Leute, die wirklich top of the crops sind, Elon Musk, Bill Gates, aber auch ganz viele Forscher und so weiter, halten da Vorträge über alles mögliche, Medizin, Gesundheit, künstliche Intelligenz, was ich, alles was cool ist. So. Und der hat dann Vortrag gehalten und hat vor drei Jahren eben gewarnt, jo, die nächste, große, nächste okay. große Pandemie kommt bestimmt, wahrscheinlich oder vielleicht ist es ein, ein Coronavirus. Und jetzt gehen ganz viele Leute her und sagen... Bill Gates bereichert sich an dem Virus, das er selber geschaffen hat. Da ist der Be- Beweis. Er hat es schon vor drei Jahren gesagt. Ja, der muss es gewusst haben. Der muss es gewusst haben. Das ist natürlich totaler Bullshit. Also ich meine, oh, das ist als, no, das, das, das tut so weh, weißt du, das ist als, als wird die, als de, dein Haus brennt, du rufst die Feuerwehr an, sie kommen und du sagst, wo wussten sie dass heute mal Haus brennen wird. So die sind halt dafür da, ja, ist ja klar und ich meine, Bill Gates hat eine riesen Stiftung ja, du, hast sich mir, einsetzt, du hast mir aber einen Vergleich mit schon gesagt, m- den fand ich besser Achso, ja dass du einen äh, sag schon, ja, einen du kaufst einen Schlauch mich erst, dass dein Haus brennt. oder so, ja, also es ist total bescheuert, ich meine, es ist ja klar der beschäftigt sich mit Pandemien in seiner Freizeit wohlgemerkt mit seinem privaten Geld ja und steckt da auch wirklich viel Kohle rein was viele andere nicht machen, die so viel Geld haben, ja. und engagiert sich da ohne Ende. Also ich glaube, der, der, es gibt verschiedene Etats von der WHO, die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass alle Länder einzahlen und daraus die Seuchenbekämpfung stattfindet. Und viele von diesen Etats sind zu so 50% Prozent gefüllt mit dem Geld, einfach nur von Bill Gates, weil sonst keiner zahlt. So. Und dann setzt er sich dafür ein, warnt vor einem Virus, das Virus tritt ein und dann kommen alle und sagen, Bill Gates ist der Böse, der hat das Virus in die Welt es Also sowas Bescheuertes. Leute, ja, aber dich da ein checkt dir das eigentlich dich noch? Ich da
0: ein bisschen zu ergänzen für die Leute,
1: die jetzt sagen, ja, aber woher hat denn
0: das gewusst? Das kann ich euch erzählen, Leute. Erstens mal, der SARS-CoV-2-Virus, den wir jetzt nämlich das, das, den wir jetzt haben, so der uns jetzt gerade Probleme macht, der... Ähm, ist ein, also, der ist anzusiedeln unter den Coronaviren. Ich weiß jetzt nicht, ob, mal, ob das eine Virenfamilie ist oder Virenstamm, ist jetzt auch voll egal. Es ist halt ebenfalls ein Coronavirus. So, den gab es aber schon mal. Nämlich zum Beispiel den SARS-CoV. 2002 oder 2003. SARS, so der SARS-Virus. Ein Coronavirus. So, deswegen steht es auch auf manchen Desinfektionsflaschen hier gegen Coronaviren, weil es den schon länger gibt. So, dann hast du schon mal 70 Prozent aller Verschwörungstheorien gediebankt so und äh, dieses Problem hier ist ein Virus der könnte uns echt Stress machen das ist ein Problem das gibt es seit Jahren seit Jahren 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 es Leben gibt Und manchmal mehr, manchmal weniger und jetzt gerade super schlimm. Einfach aus dem einfachen Grund, weil der SARS-CoV-2 sehr, sehr, sehr leicht übertragbar ist und weil halt einfach, ähm, zum Beispiel der Vergleich mit mit der normalen Grippe hinkt ja schon alleine, weil wenn die Grippe bei uns ausbricht, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die dagegen immun sind. Und wenn eine neue Mutation kommt, gibt es immer schon eine Impfung dagegen. Das ist immer so ein Prozess von einem Jahr. Deswegen gibt es so um Dezember, November rum immer diese ersten Grippeimpfungen, einfach um denen vorzubeugen. So machen aber auch viele. Und äh, dieser SARS-CoV-2, der hat halt einfach eine Menge Frischfleisch bekommen. So, wie, so jungfräuliche Körper, die halt einfach fett drauf anfallen. Und dann hast du halt halt viele Leute, die davon angesteckt werden. Und ähm, das Hauptproblem ist, es ist auch ein Problem, aber das Hauptproblem ist nicht, dass Leute so äh, stark davon befallen werden, sondern dass uns, wie gerade in Italien zum Beispiel oder Spanien, das ist diese berühmte Kurve, von der man immer spricht. Einfach die, das Gesundheitssystem zusammenbricht. Man hat nicht genug Platz und Pflegepersonal und Betten und Beatmungsgeräte. Man muss Leute heimschicken. So, Leute können nicht richtig versorgt werden und sterben deswegen. Weil es einfach zu viel ist. Deswegen, deswegen habe ich gerade meinen fetten Arsch auf meinen ekelhaften... Nee, das ist nicht ekelhaft, mein, mein, mein Stuhl. Aber deswegen habe ich meinen fetten Arsch gerade auf meinen, auf meinen Stuhl. So, und gehe nicht raus, um angesteckt zu werden. Oder andere Leute anzustecken, wenn ich schon angesteckt bin. So, das ist der einfache Grund dahinter. Dass viele irgendwie nicht verstehen, verstehen wollen oder sich komisch wegerklären, das weiß ich nicht. Aber ja, es gibt den, es erforscht. Viren, Pandemie. Nein,
1: ist nein, ist nicht. Es ist nicht. alles, was ich sagen wollte. ist dieses, dieses, dieses einfach, der ist noch nicht
0: Corona-Virus. Das ist ja, aber generell, das, das, Ich habe jetzt aber auch nicht von dem Virus so an sich mit seiner RNA und seinen was weiß der Geier, was man erforschen muss. Ich bin kein Virologe. Einfach, ich habe jetzt von diesem Prinzip gesprochen. Das ist erforscht. Wo kommen Viren her? Wie entsteht eine Epidemie, eine Pandemie? Wir haben ja schon, sage ich mal, jetzt ganz grob. Äh, äh, Ergebnisse, Testergebnisse, wie wir den die haben wir arbeiten können. Die haben wir nicht gemacht, die sind passiert. So, Schweinegrippe, die spanische Grippe, jede Influencer-Grippe-Welle, die kommt. Das sind alles Daten, die wir haben, dass wir das Prinzip verstehen, dass eben sowas kommt und irgendwann halt ein bisschen krasser kommt, wie jetzt. So, ja, wenn Bill da Gates die, ist dann ist sagt, da bin ich auch fertig, wenn Bill Gates dann sagt, hier, das kann so passieren, dann ist er jetzt kein Nostradamus dann arbeitet er mit Daten, die wir schon haben.
1: Richtig. Ja, und das ist einfach, das, das, das ist auch das, was eigentlich dann gleich auch den Wodak den komplett aus dem aus dem, also wenn man ein bisschen nachdenkt, dann merkt man auch sofort, dass dieser Wodak einfach nur Müll von sich gibt, weil wenn die Krankenhäuser berichten, dass die Betten voll sind, in Italien die Menschen sterben, die Chinesen alle warnen, die USA vor dem Zusammenbruch, dem wirtschaftlichen stehen, dann muss doch auch dem Letzten irgendwann klar sein, nein, es ist keine scheiß Erkältung, Mann, es ist einfach keine verfickte Erkältung, ich will das nie wieder hören, ja. Es geht mir so auf es Sack, diese ganzen Idioten, die meinen, sie, sie könnten jetzt irgendwie mal ein bisschen Fame abhaschen, weil sie den Leuten irgendwie ihre, ihre Angst vor dem Virus nehmen. Ja, nein, nimm sie ihn nicht. Die Scheiße ist verdammt gefährlich und wir wissen noch gar nicht, wie gefährlich die noch werden kann. So also läuft noch um, ja. Kurzer, kurzer Rage. Ja, da okay. ist auch zu Rage. Bist du fertig für
0: Bill Gates? Ich bin fertig mit Okay, Bill Gates. dann erzähle ich euch ein bisschen was über Wolfgang Wodak. Der Bart hat mir schon ein bisschen vorweggenommen. Ah, das ist ein das Der Wolfgang Wodak ist noch SPD-Abgeordneter. Ich weiß ja nicht, ob sie den rausschmeißen, aber das ist Dauert. so ein bisschen die neue, die neue Lieblingsfigur, so der neue Sarazin von der SPD. Äh, Wolfgang Wodak hat halt ein paar Sachen gesagt, wovon äh, sich die SPD, nicht nur die SPD, die SPD, die wie der RKA, äh, Robert-Koch-Institut und.
1: Äh, Jeder der fachlich korrekt arbeitet, hat der sich nicht Aber das ist halt jetzt wichtig, ja. der
0: Ärzteverband. Die distanzieren sich alle von dem, was er sagt und sagen, das ist so nicht wahr. Es gibt zum Beispiel ein schönes Video von Karl Lauterbach, der sagt, hey, er mag ihn eigentlich, er hat Wodak immer sehr respektiert, aber der labert hier gerade heftige Scheiße. Und die ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen. So. Frontal 21 war das, glaube ich, Bati, oder? Finde ja, ich sehr fragwürdig, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihm da eine Plattform gegeben haben. Aber es ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall, er hat äh, eben schon mit anderen Verschwörungstheoretikern gesprochen, war bei Ken FM, hat seinen Scheiß da vom Latz gelassen und äh, hat, auch, hat auch mit, äh, wie heißt der, Alex, Alex Jones, glaube ich, heißt der, gell? Das nicht googeln. Mm,
1: ja, du hast mal was erzählt
0: von so einem Ja, äh, von so einem ja Alex Jones. Hat auch äh, einen netten Talk mit Alex Jones gesagt. Wer Alex Jones nicht kennt, der ist, äh, habe ich schon auf Facebook gepostet, tatsächlich, äh, einer der ganz, ganz, ganz schlimmen Verschwörungstheoretiker, so alt-right, so äh, Trumps, Trumps Busen-Buddy, jetzt vielleicht nicht Busenbuddy, aber die sind, sich, die sind sich schon in vielen Punkten einig. Der behauptet zum Beispiel unter anderem, dass die Regierung Chemikalien ins Wasser mischt, das Frösche schwul macht. Ja, bitte ich... ich. Ja, wir können ja mal, das, das ist übrigens auch eine Verschwörungstheorie, die zur Hälfte gestimmt hat, die sich die Leute aber weiterspinnen. Tatsächlich wurde äh, an, an eine Biologic Warfare, sage ich jetzt mal, wurde geforscht, die ähm, sage ich mal jetzt ganz grob horny machen. Die, die schüttest du aus, gerade im Kriegsgebiet, auf die Leute und die werden dann überhorny, haben sich nicht im Griff und werden dann alle schwul und sind dann halt kampfunfähig, so. <lacht> verlief halt ins Nichts so. Das, das <lacht> ja, ziemlich schnell hat man gemerkt, hey, wir Typisches geben gerade... 50 er Ja, richtig, äh, das ist sehr, sehr alt, soll ich dazu sagen. <lacht> ja. Das ist richtig. W- wurde halt sehr schnell gemerkt, Yo, wir geben hier gerade so viel Geld für so den Scheiß aus, lassen wir es mal. Und äh, ja. dann kann man sich es weiterspinnen und sagen, die Regierung hat das weiter geforscht, ins Wasser gemischt und die Frösche sind schwul geworden. So, Alex Jones ist einer davon. Hat der Herr, liebe Herr ähm, Wodak eben, ein bisschen länger her, einen netten Talk mit ihm gehabt. Da ging es noch um die Schweinegrippe. Wodak war auch der festen Überzeugung, dass die Impfung für die Schweinegrippe, die damals sehr viele Menschenleben gerettet hat, es gibt Nebeneffekte bei vielen. Also das ist mal ein eigenes Thema. Da reden wir mal über, über, äh, über Impfgegner und Impfverschwörungen. Das wäre mal was für die Schwurbelstunde. Das ist ein eigenes Thema. Das heben wir uns mal auf. Falls ihr jetzt euch fragt, ja, die Schweinegrippe, die war damals schon gefährlich, die Impfung. Reden wir dann drüber. Auf jeden Fall war der Herr Wodak schwer dagegen. Ging in den Talk mit Alex Jones viel drüber. Nur damit ihr euch den ungefähr einordnen könnt. So, Der hat halt eben dieses Video, was von ihnen rumgeht, das ist hauptsächlich das von Frontal 21, wenn es Frontal 21 war. Irgendwas öffentlich-rechtlich. Das sind wir übrigens, haben wir auch mal drüber gesprochen bei dem Punkt, die machen auch nicht nur cooles Zeug. Da kommt auch schon mal Scheiße, wie jetzt.
1: So, angefangen ja, ich hat ich würde da. aber eher sagen, ja, da, 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 da muss ich mal kurz reingrätschen. Ich ja. würde eher sagen, da hat er halt irgendwie einfach einen Fehler gemacht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand gesagt hat, so, hey, wir wollen jetzt mal total kontrieren. Scheiße. Nee, das habe ich also, jetzt aber auch gar nicht gemeint. Das, ich glaub, da, wie du nein, sagst, ich glaub, dass,
0: da auch die, dass auch die mal so, scheiße senden.
1: Warum ja, jetzt das das ist ein, ein anderes Thema? Das ist Ja, halt aber nächstes würde ich aber schon, also ich, ich, ich glaube, man muss wirklich das schon klar sagen, so. Keiner, keiner hat die Intention, Scheiße zu senden bei den Öffentlich-Rechtlichen. So, das, nein, nein. Da, da passiert sowas aus Versehen, weißt du? So. Ja, ja, aber ja, wichtig. basically, was ich sagen wollte, ist, man muss jetzt
0: nicht alles zu 100% glauben, was da steht. Wie jetzt ja. kann da mal was kommen. Das darf man hinterfragen und nicht einfach sagen, das Argument habe ich nämlich auch gehört, hey, das ist doch öffentlich-rechtlicher, das ist doch, das ist doch legit. Nein. Ja, es so. kann sich das FN- Gegenteil ausstellen. Genau. genau. Ich, denk, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Köpfe gerollt werden, äh, Wurden Köpfe gerollt? Köpfe gerollt sind. Aber ich weiß es halt nicht. Ist aber was anderes. Der fängt halt an, ähm, indem er was erzählt von einer angeblichen Epidemie. So, das ist schon mal Bullshit. Dass Leute sind krank, Leute sterben. Ein Virus breitet sich aus. Das ist sogar eine Pandemie. so Das ist jetzt auch kein Geschwurbel, kein, Gesch- kein Geschiss. Das ist so ausgerufen worden von der World Health Organization. so Und das sind nicht zwei Hanseln, die was bestimmen Das ist ein Verbund von sehr, 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 sehr vielen Schlauen Köpfen. Schlauen, ja, nicht nur, es sind nicht vereinzelte schlaue Köpfen, das sind sehr viele äh, Das
1: sind einfach, das sind Nobelpreisträger ja, mit es dabei, ist, sicherlich. Ja,
0: es, halt, es, halt, es, halt, es ist halt ein Verband von vielen von ein, voneinander Unabhängigen Ich befälle genau. keinen Begriff einfach was Vereine sind es nicht, aber Plattformen Es stehen keine,
1: ja eine NGO sowas also ähnliches wie eine NGO, aber es ist so es, es gibt kein finanzielles Interesse dahinter Keiner verdient jetzt was, wenn die eine Pandemie ausrufen oder so, das ist glaube ich wichtig.
0: Die die können auch mal Fehler machen, so ist es nicht, passiert sehr selten, aber passiert auch, aber wenn die WHO was sagt, dann ist es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da sage ich 99,5 hohe prozentige Wahrscheinlichkeit, einfach mal ernst zu nehmen, so.
1: Und die haben halt. Ja, die gehen ja auch nicht leichtfertig damit rum. Die haben jetzt echt lange gewartet, bis die Pandemie ausgerufen richtig, haben. Richtig, genau. Und viele Informationen das eingeholt. Aber Sehr ist, konservativ. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. Und da ist schon der erste Fehler. So, dann geht das weiter. Er vergleicht den Coronavirus ähm, oder anders gesagt, äh, er verallgemeinert Coronavirus. Da haben wir eben vorher drüber gesprochen. Du hast halt eben, habe ich jetzt groß und breit erklärt, den SARS-CoV-2, den neuen Virus, der eben jetzt. Der eben jetzt ähm, aus anderen Gründen problematisch ist wie der SARS-CoV 1. Genau, so, habe ich, hab ich schon du auch sehr so ausführlich. Noch nie, weißt? Ja, genau. Das ist einfach ganz neu. Habe ich schon sehr ausführlich erklärt. Äh, ich mein, das ist jetzt auch äh, das, was ich gesagt habe, das war es halt nicht so. Aber unter anderem Hauptgründe, warum das so gefährlich ist, ist, weil er äh, so schnell äh, übertragbar ist. Und weil wir eben ja. alle noch nicht immun dagegen sind. So. Und weil die Gefahr hoch ist, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, beziehungsweise die Gefahr einfach zu 100% da ist, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, wenn wir nichts machen. So, der Punkt. Also er er, er sieht halt einfach keinen Unterschied zwischen diesen Viren. Und da ist schon der Punkt, wo ich sehr, sehr, ich jetzt als Laie sehr stark seine Kompetenzen anzweifle. So. Gehen wir weiter. Er sagt, äh, ein neuer Test wurde entwickelt und wurde nicht validiert. Validiert heißt insofern, er heißt so viel wie die Gültigkeit bestimmt, durchgetestet. Weil es ging sehr schnell, der, 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 der Test war da und wurde durchgeführt und es war einfach nicht genug Zeit, den zu validieren. So. Das Ding ist, den Test, den gab es schon. Die haben keinen neuen Test dafür gemacht und das ist sehr, sehr leicht nachzulesen. In, wo habe ich das gelesen? Ich weiß es gar nicht Man Musste ich gucken, eventuell verlinke ich es da. Hat auch der Drosten in seinem Podcast gesagt, da hat er auch nochmal mal meine ich, Quellen angegeben. Auf jeden Fall der Test, der war schon da. Der wurde durchgetestet äh, in warte, undis in, in Hongkong, Rotterdam, London. Das heißt von voneinander unabhängigen Unis. Wo man als auch äh, einfach, ich sehe den Zusammenhang nicht zu sagen, hey, da wurde sich abgesprochen, hier ist die Verschwörung zugange. Das ist einfach ein Test, der wurde von verschiedenen unabhängigen Sagt dazu folgendes. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. <lacht> Google, kannst du die Fresse <lacht> öffnen? Danke. <So>. Auf jeden, <lacht> jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Dieser Test war schon da. Und ich will jetzt, ich will jetzt, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal, wenn wir über das reden, versuche ich ein bisschen zurückzuhalten, weil ich bin da keine Experte. Wisst ihr was? Ich habe das jetzt in den Raum geworfen. Dieser Test war da, validiert, der wurde nicht neu gemacht. Guck das nach. Ich bin nur ein Kerl im Podcast, der im Podcast macht so. Nimm, guck das nach. Das ist nachzulesen. So. Du hast schon angesprochen, dass dir Fakten und Zahlen aus, aus Relation einfach rausreißt. Einfach, weißt du, ich habe mal ich hab einen Post gemacht, so Italien ist das neue Bielefeld. Kennst du, ja. kennst du, dass, äh, äh, kennst du bestimmt diese, diese Verschwörungstheorie, dass es Bielefeld nicht gibt? So. Ja, Menschen ja, der fest überzeugt sind, Bielefeld
1: existiert nicht. Ja, so, du genau ist es, du kannst hinfahren und trotzdem sagst du, nein, es ist nicht da. Genauso wie mit der Viruserkrankung. Ja, ja, also
0: so so genau ist es halt mit Italien. Irgendwie existiert das nicht. So, die Leute weil ich, ich, was, was, was will ich Ihnen hier noch erzählen? So, das ist ja, nicht von brauchen, der Hand zu weisen. Nicht, es sind, es sind Zahlen nicht. öffentlich einzulesen. So Leute sterben, es nicht wenig und es werden immer mehr.
1: Man muss da einfach mal es seinen gesunden Menschenverstand offensichtlich. ja Ich meine, man kann, man kann ja es ist, das ganze Thema ist nicht schwer zu verstehen. Die Leute wünschen sich halt bloß so sehr, dass es irgendeinen Ausweg gibt und dass sie sich denken Okay, ich kann im Sommer in die Türkei fahren. Aber das wird nicht passieren. Ihr werdet dieses Jahr nirgendwo hinfahren können. Das ist ja. ganz klar. Vielleicht wird der Inlandtourismus irgendwann wieder hochgefahren. Aber ich meine, gestern hat Mecklenburg-Vorpommern, eines der beliebtesten Urlaubsländer in Deutschland, seine Grenzen geschlossen. Und zwar wirklich komplett. Du darfst nicht mal nach Mecklenburg-Vorpommern rein, wenn du da einen Zweitwohnsitz hast.
2: Also,
1: das wird... Dieses Jahr ist gelaufen. Also, ich glaube, das muss man auch einfach. Da könnt ihr euch noch so viele irgendwie Virologen anhören, die euch irgendeinen gegenteiligen Scheiß sagen. Im Moment weiß keiner, wo die Reise hingeht. Und jeder, der was anderes behauptet, erzählt Bullshit. Aber
0: Konsens ist da und jeder, der was anderes sagt, ist in der fucking Minderheit. Und das ist nachweisbar. Das kann man einsehen.
1: Aber wir müssen, ich, ich muss, ja. also wir haben, wir haben, jeder von uns hat noch so ein ja. Schwurbel, Schwurbel-Thema. Wir müssen es jetzt fast anpacken. Ansonsten wird es nämlich zeitlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, die mag ich schnell abarbeiten. Nämlich, ähm, das ist jetzt es ist jetzt keine
0: Quelle, die wissenschaftlich groß haltbar ist, aber dennoch mir wichtig zu wählen. Ich habe jetzt meine Mutter als Krankenschwester. Ich habe einfach mal ganz kurz nachgefragt. Arm, hey, du bist doch Krankenschwester, sagt sie ja. Würdest du, und ich habe ganz klar gefragt, würdest du sagen, im Krankenhaus jetzt gerade, die, die Corona-Fälle reinkommen, die Covid-19-Fälle, habt ihr so eine Art Ausnahmezustand, ist da gerade Halligalli, merkst du so den Unterschied, da hat sie gesagt, fuck ja, halt dein Maul, hier geht's es gerade ab.
1: Ja, das, das ist, ist die auch kurze die Rückmeldung, Antwort. die ich auch von überall ja. herbekomme. Also, also da ist gerade Halligalli
0: und, und äh, Personalzirkulation, zack, 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 also die haben gerade echt ein Problem. So, das wollte ich nur dazu sagen. Ja, ah, Bati, Bati,
1: du hast ja noch ja. was, erzähl mal. Oh ja, es ist tatsächlich was, wo ich mich immer wieder frage, warum muss ich jetzt wieder für die Leute irgendwie nachschauen, aber es sind Kettenbriefe. Ich bekomme in der Woche, was weiß ich, immer mal wieder, also jetzt gerade zu Zeiten von Corona, bestimmt jede Woche eigentlich irgendeinen Kettenbrief und bei jedem einzelnen Kettenbrief. Das erste, was ich mache, bevor ich mir mehr als die ersten drei Zeilen durchlese, ist Google Kettenbrief. Und dann Hauptthema von dem Kettenbrief. So, und dann gebe ich das ein und dann habe ich sofort das Ergebnis, die Inhalte aus diesem Kettenbrief stimmen nicht. Heute habe ich einen Kettenbrief bekommen, hörte dieses YouTube-Video an, für jeden Aufruf gibt's, geht eine Spende an das Krankenhaus in Bergamo, da sind 800 Leute gestorben und so. Klingt voll übel, denkt man sich so, ja klar, auf ein YouTube-Video klicken, das macht jetzt auch nichts aus und so. Ähm, ja, gibst du es in Google ein, dann weißt du halt einfach, nee, das stimmt nicht und irgendwie, irgend irgend so ein richtig, also ich meine, entweder ist es ein Freund von dem Künstler oder der Künstler ist es selber, der sich so richtig asozial einfach bereichern will, ja, Mhm. und einfach Werbung für seinen tollen Song Italy halt zusammen oder so, ich weiß gar nicht, was der Titel auf Deutsch heißt, ja, aber wahrscheinlich ist es irgendwie sowas und verdient er jetzt einen Haufen Asche, weil die ganzen Idioten auf diesen diesen Kettenbrief da weiter wenn ihr einen Kettenbrief kriegt Leute, schaut nach, was es damit auf sich hat. Verschickt die nicht weiter, bevor ihr nicht... Es gibt lustige Kettenbriefe, die könnt ihr weiter verschicken. ja. Aber nicht so eine. Ja, aber Nicht Bullshit, mir, Mann. nicht mir bitte. Ich will, kein, ich will keine Corona-Memes ja, nee, mehr. Ich habe einen, einen habe ich rausgelassen, das
0: ist auch der beste, so auf Facebook. Es reicht. Ich brauche keine Corona-Memes mehr. Lasst mich damit in Ruhe. Danke.
1: <lacht> ja, auch gut für mich zu wissen. Ich wollte dir eigentlich noch ein paar Schicken. Nein, bitte. bitte. Aber ich, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass sie die kennen, ist sehr, sehr hoch. Nee, aber wirklich, ganz ehrlich, in Kettenbriefen steht immer eine Scheiße drin. Ja. Und das sollte euch bewusst sein. Ich wollte wollt sogar
0: noch eine Stufe weitergehen, liest die gar nicht. Alle Informationen, die ihr nee, braucht, die findet ihr auf seriösen Quellen, die wir schon hunderttausendmal gesagt haben. Bati,
1: das Richtig. wäre folgende. Du meinst zu Corona? Ja. Oder, oder, oder was? Da gibt es eigentlich nur zwei <lacht> ja. Quellen, die du brauchst. Nee, drei. Ja, ja, klar. Also ich meine, wa, 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 was willst du jetzt von mir? Was soll ich jetzt sagen, was die ihre Informationen
0: für Corona ausnahmslos
1: herholen sollten. Nur da. Roland-Koch-Institut, Google News, Na, Tagesschau. Doch, natürlich. News. Hey, nein, 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 nein das Google ist jetzt ist aber auch Schwachsinn. Ich sag das nicht, dass du deine aus- Informationen
0: nicht aus Google News hernehmen sollst, aber bitte nicht über Corona. Da ist nämlich auch das Bild drin, Merkur, das, nee. Ja, das ist
1: aber die grundsätzliche Kompetenz, schon mal Qualitätsmedien von Boulevard unterscheiden ja, aber, aber zu können. Aber gerade bei also
0: Corona ist es wichtig, dass du halt einfach deine drei Quellen hast. WHO, Robert-Koch-Institut und maximal noch das Bundesministerium für dein Bundesland.
1: Nee. Da bin, ich, da bin ich aber nicht da mit steht, dir d'accord. Da, steht, da stehen
0: halt die Updates drin, die du brauchst für, für auf dein Bundesland bezogen, so die Richtlinien. Da auch. bin
1: ich aber nicht mit dir d'accord, tatsächlich, weil, weil, ich weil ich finde, man sollte Informationen immer von mehreren Sendern bekommen. Und WHO und RKI sind für mich mehr oder weniger, das sind natürlich getrennt agierende Organisationen, aber das ist, die sind, da, da würde keiner Kritik an irgendetwas machen Und die Tagesthemen zum Beispiel, die würden sehr wohl, auch wenn irgendwas die hinterfragen, alles kritisch. Die stehen auf einer Linie mit den beiden, ich ja auch, aber ich wünsche mir schon auch, dass irgendjemand dasteht und fragt, könnte man das nicht anders machen oder so. Und dann kann ich auch die Antwort kriegen. Ich glaube, da reden wir auch
0: ein bisschen aneinander vorbei. So generell sollte man sich schon informieren über das neue Tagesgeschehen, aber so diese Fragen, die im Kettenbrief beantwortet werden. So. alle so, Informationen ja. rund okay. um Corona so, Was, also den, Stamm, den Stamm von den ganzen Dingen nur aus diesen, aus diesen Plattformen die ich gerade gesagt habe, alles andere sind zusätzliche stehen. Infos, die man hinterfragen kann, aber ich gehe jetzt auch wirklich von den dümmsten der dummen naiven Leuten aus und deswegen sage ich lieber, guckt nur da das sind alle Infos, die ihr braucht, immer aktuell, weil schau bei Google News, da rutscht du schon wieder in die Bild und da hast du den
1: Salat so. ja klar, das stimmt schon also ich meine, ich, ich, ich bin aber auch davon ausgegangen, dass keiner von unseren Hörern die Bild liest, oder? Also, Leute, wenn <lacht> du die Bild liest, dann ist das entweder der falsche Podcast für euch <lacht> oder die falsche Zeitung. Also ich glaube, ihr müsst sag mal, euch entscheiden. Ich sag, ich sag doch auch ganz
0: ehrlich, würdest du jetzt herkommen und sagen, würdest du jetzt herkommen zu mir und sagen, hey Markus, wo informiere ich mich? So mal ganz hypothetisch gesehen, würde ich jetzt auch nicht dieses, würde ich schon sagen, so, dann würde ich genau das sagen, was wir im Medienkompetenz-Podcast besprochen haben. So, ja. Das kannst du vollkommen darauf umwälzen. Aber jetzt gerade für die Grundinformationen über Corona so, äh, wie schütze ich mich davor? Ist, wirkt das und das? Wirkt der Mundschutz? Hilft ja, warmes ja, ja, Wasser? Soll ich ja, ja, es in Sonnenlicht legen? Da steht alles, alles in, in besagten Parteien. Erstmal braucht man es mehr.
1: Ja, Leute, also, Zusammen, also wirklich eine Sache ist mir auch einfach noch wichtig, echt zu sagen, dieses ganze Corona-Thema, wir sind nicht, es gibt niemand, der jetzt irgendwo was davon hat. Das sollte allen bewusst sein. Keiner hat was davon, dass dieses Coronavirus überall ist. Jeder, der ein Geschäft betreibt, jeder, der Geld hat, auch die ganzen stinkreichen Milliardäre mit Schwarzgeldkonten und was weiß ich was, die verdienen jetzt auch nichts. Das heißt, es gibt keine höhere Macht, die jetzt irgendwie versucht, euch daheim einzusperren. Ganz im Gegenteil. Gerade die Eliten haben ein Interesse daran, dass wieder Geld verdient wird. Und... Mit dem Mindset könnt ihr euch vielleicht auch die Informationen, die ihr so bekommt, gerade wenn es jetzt irgendwie in Richtung Corona ist und nur eine Lüge und sowas, einfach auch außer Kraft setzen, indem ihr einfach drüber nachdenkt, ja, wer sollte mich denn anlügen? Wer hat was davon, wenn alle zu Hause sind und keiner Geld verdient? Dann gibt es halt dann noch
0: die Leute, die dann sagen, ja, schon, Barty, ja, schon, Barty, aber man ist ja darauf aus, dass alle Menschen ausgerottet werden, außer, außer die 500 Millionen von Ach, den, ich ja. äh, glaube, Wann es sich sogar Rothschild Juden, Zeug, Gedöns, so, dann fällt alles flach, was du sagst, Bati. Aber dann, dann hast du auch so deine Kompetenz für irgendwas verwirkt.
1: Ja, also wirklich, wir sitzen alle, wir sitzen alle in einem Boot. Jeder versucht, das Beste zu machen. Wenn es auch vielleicht der ein oder andere. Naja, fast jeder versucht es besser zu machen. So Arschlöcher wie der Vodak, wir versuchen es nämlich nicht besser zu machen. Die versuchen nur für ihren eigenen Vorteil irgendwie viele Klicks, viel Aufmerksamkeit oder sonst was zu kriegen. Das, das sollte ihr echt mitnehmen, Mann. Das sind nämlich nicht die Helden, das sind die Assis. Das ist ein schönes Schlusswort, Patrick. Ich denke auch.
0: <lacht> ja,
1: Haben wir doch wieder sehr
0: ausführlich gesprochen, weil wir die Themen extra gekürzt haben. Tja, hilft nichts. War auch viel zu Aber wir versuchen, viel wir versuchen sagen,
1: immer kürzer zu werden. Ja, Ja, ja. ja. <lacht>
0: ja aber ganz ehrlich, ich denke, da war halt schon viel wichtiges Zeug dabei, Leute. Lasst euch das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen, was ihr hier so gehört habt. Macht euch einen Tee. Setzt euch hin. Kommt zur Ruhe. Lasst euch nicht kaputt machen. Lasst euch nicht wahnsinnig machen. Lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Und wenn es ist, Ruft irgendjemanden an. Redet euch ein bisschen was von der Seele. Das hilft auch. Na, Bati. Das werde ich jetzt auch tun. Schönes Schlusswort. Ja, du,
1: hat mich gefreut. Mich auch, Mann. Also Leute, <lacht> haut rein. Bye, bye. Ciao.